0: Episode 276, French Girls, heute unter anderem mit Stop the Robots, Zoo Break und Einhorn-Glitzer-Glück-Funkel-Bingo. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Es ist gerade kurz vor neun am Montagmorgen. Ich habe noch kurz überlegt, wann genau ich den Podcast heute aufnehme, weil ich habe es gestern nicht geschafft. Normalerweise, oder ich versuche es ja meistens sonntags aufzunehmen. Das hat nicht funktioniert. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann entweder etwas früher aufstehen und den Podcast aufnehmen, bevor ich zur Arbeit gehe, oder ich mache es irgendwann spät abends. Und ich wollte den Abend frei haben, deswegen mache ich das Ganze jetzt noch, bevor ich gleich zur Arbeit gehe. Bitte wertschätzt das, aber... Seht es mir auch nach, denn ich bin in der Tat noch ein kleines bisschen müde. Aber gut, äh, letzte Woche konnte ich unverhoffterweise doch noch eine ganze Menge spielen. Ich dachte so, ja, wenn es hochkommt, komme ich vielleicht auf 5, 6 Spiele. Jetzt sind es 14 geworden insgesamt. Davon sind aber auch eine ganze Menge, was heißt also? Was heißt aber auch, es sind aber viele Kinderspiele mit dabei, was mich ja sehr freut weil ich bin gerade sehr happy, dass Mipel es sehr begrüßt, wenn wir Spiele spielen und sie sich selbst oft vors Spieleregal setzt und dann sagt, können wir das spielen, können wir das spielen, können wir das nochmal machen und so. Finde ich sehr cool. Und äh, ja, deswegen nehme ich euch jetzt mal mit auf die Reise, die ich der letzte Woche so hinter mich gebracht habe in Sachen Spielen. Den Anfang macht ein äh, Kinderspiel, über das ich schon, oder von dem ich relativ viel gesehen hatte. Aber ich habe selber noch nicht gespielt und die Rede ist von Dodo. Das kam vor ein paar Jahren irgendwie raus, ist halt so ein Kinderspiel. Und das ist äh, im Prinzip so ein Gimmick-Game. Äh, ein Echtzeit-kooperatives Spiel, bei dem wir versuchen, ein Dodo-Ei zu retten im Prinzip. Man baut vorher so einen kleinen Turm auf in Dodo. Und obendrauf kommt quasi so ein Papp-Dodo, so ein Vogel, für die, die nicht wissen, was ein Dodo ist. Ähm, und dann kommt da so eine Kugel drauf, das soll das Dodo-Ei sein. Ein sehr abgefahrenes Teil. Warum, da komme ich gleich zu. Und wenn man den Dodo so ein bisschen zur Seite hieft quasi, dann fängt diese Kugel an zu rollen. Und rollt dann so spiralförmig um den Berg runter. Im besten Fall. Das Ding ist, am Anfang ist quasi nur der erste Teil, also eine erste kleine Brücke oder so ein Steg für diese Kugel ist quasi vorgegeben. Der Rest ist noch gar nicht da. Das müssen wir erst bauen. Und da kommt dann das Spiel quasi ins Rennen. Wir haben auf dem Boden, also auf dem Tisch, haben wir dann ganz viele Plättchen verdeckt liegen. Und wenn man an der Reihe ist, dann nimmt man Würfel, muss würfeln und auf diesem Würfel ist eins von sechs Symbolen drauf. Und wir müssen dann, oder die Person, die gewürfelt hat, muss dann also würfeln und dann ein Plättchen rumdrehen und hoffen, dass das Symbol, das gewürfelt wurde, auch auf dem Plättchen drauf ist. Wenn das nicht so ist, wird es einfach rumgedreht und die nächste Person ist an der Reihe. Wenn das aber stimmt, dann legt man, also wenn ich jetzt angenommen, es gibt ein Seil, gewürfelt habe und ich habe ein Seil aufgedeckt, dann kann ich dieses Seilplättchen nehmen und darf das auf den ersten Brückenabschnitt drauflegen. Die sind, da gibt es, ich glaube, sechs Stück von vielleicht auch mehr, bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ich meine es waren sechs, die werden immer so ein bisschen größer und auf der Rückseite von diesen Abschnitten sind immer so große Felder drauf, um anzuzeigen, wie viele Materialien ich brauche, um diese Brücke quasi zu bauen oder diesen Steg. Und ich das erste braucht, glaube ich, nur eins. So, und dann wenn ich das gefunden habe, lege ich das drauf und kann dann sagen, ja, yeah, ich habe es geschafft. Dann nimmt man den Chip oben auf diesem Berg, gibt es so einen kleinen, wie so einen Sparbüchsen-Schlitz. Ähm, da packt man diesen Chip dann einfach rein und das, äh, diesen Steg, den ich jetzt fertig gebaut habe, den nehme ich dann und muss den dann an diesen Berg dran pappen. Da gibt es dann so vorgefertigte Stellen. Das ist mit einer Symbolik auch gekennzeichnet, damit man immer weiß, wo welcher irgendwie drankommt. Und dann ist sofort die nächste Person dran und würfelt wieder und macht das Ganze. Und man versucht, wie gesagt, diese sechs Stege zu bauen. Diese Stege werden immer größer und deswegen braucht man noch immer mehr Material, um die fertigzustellen. Äh, wir haben jetzt in der einfachen Variante gespielt. Da ist es dann so, dass man für die ersten zwei, glaube ich, jeweils nur eins braucht. Dann braucht man zweimal zwei, zwei und dann drei mal drei oder so. oder, oder zwei mal drei. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es wird halt immer so ein bisschen mehr. Ganz zum Schluss, wenn man alle Stege fertig hat, dann muss man noch das Schiff, glaube ich, fertig bauen. Das braucht dann in der einfachen Variante vier Symbole, die man dann wieder hinpacken muss. Man kann das Spiel noch ein bisschen einfacher oder schwieriger gestalten, wenn man. Es gibt so Hilfsplättchen, das sind dann so kleine inselbewohnende Figürchen, würde ich mal sagen. Also, ich glaube, Kinder soll es sogar sein. Die helfen einem bei dem Bau der ganzen Sachen. Und wenn man die aufdeckt, gelten die als Joker. Und man kann die Schwierigkeit anpassen, indem man vorher diese Kinder aussortiert quasi und nur mit dem Material spielt. Das Coole ist, also das alleine ist quasi das Spiel, ne? man muss das Ganze schaffen, bevor diese Kugel dann runtergerollt ist, also das Ei. Und jetzt mag man sich vielleicht denken, ja okay, aber die Schwerkraft tut ja ihr Übrigstes, so eine Kugel rollt ja relativ schnell irgendwie runter, sollte man meinen. Aber ich weiß nicht, was genau das ist. Ich finde es faszinierend, diese Kugel, die ist irgendwie so designt, dass irgendwas drin, dass die extrem langsam nur runterrollt da irgendwas ist da drin, irgendeine Unruhe, irgendein anderes Material, das so ganz langsam immer nach vorne schwappt. Also diese Kugel rollt nicht in einem Rutsch runter, sondern macht immer so ganz kleine, ja fast schon millimeterweite Bewegungen und bleibt dann aber wieder stehen. Dann rollt sie wieder ein bisschen, dann wieder ein bisschen, dann wieder ein bisschen. Und das finde ich total faszinierend. Also und dadurch, wie halt dann diese Stege um den Turm oder um diesen Berg quasi äh, angeordnet sind, fällt die halt auch nicht runter. Und das ist total witzig anzusehen. Also die... Bewegt sich so langsam dann runter und trotzdem, also obwohl sie so langsam ist, ist das super stressig, weil man halt trotzdem ja weitermachen muss und bis man also die richtigen Sachen mal gefunden hat, dauert es ein bisschen. Das ist natürlich ein bisschen Memory-Spiel mit dabei, weil dadurch, dass wir ja falsch aufgedeckte Plättchen wieder zurückdrehen, kann man sich ja trotzdem merken, was da drunter lag und dann kann man das für später vielleicht gut benutzen, wenn man dann doch mal dieses Symbol dann gewürfelt hat. Und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr faszinierend, dass da oder wie das funktioniert. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich würde gerne mal ein Bild davon sehen, von jemandem, der diese Kugel aufgeschnitten hat. Einfach nur, damit ich weiß, was da drin ist. Für Meeple war es sehr aufregend, das Spiel auf jeden Fall. Sie fand es super, also der Berg und das mit dieser äh, Kugel da oben drauf, das war schon ein Highlight genug für sie. Sie hätte auch Spaß gehabt, wenn sie einfach nur diese äh, Stege irgendwie dran gepuzzelt hätte. Wir haben es dann... In Anführungszeichen versucht zu spielen, sehr, sehr angeleitet, muss ich sagen. Also ich habe ja immer gesagt, jetzt würfel mal und dann hat sie irgendwas aufgedeckt und mal hat es gepasst, mal hat es nicht gepasst. Ähm, aber es ist immer sehr lustig zu sehen, wie Intuit sie dann irgendwie ist. Und dann noch, wir haben das halt, wir hatten den, der normale Spieletisch, wir haben das in der Stadtbibliothek gespielt und der eigentliche Spieletisch, der war belegt, deswegen haben wir uns eine andere Stelle gesucht und wir saßen erst nebeneinander und dann ist sie irgendwann total aufgeregt, weil sie dann so ein Brückenteil anbauen musste. Sie dann einmal komplett außenrum durch über so ein Bücherregal oder hinter so einem Bücherregal durchgelaufen, um dann auf die andere Seite von diesem Spielding zu kommen, um das dann schnell dran zu machen. Das war so süß, mit anzusehen. Und sie hat sich auch sehr gefreut, als wir es dann gewonnen hatten. Wir haben es einmal geschafft, einmal haben wir es nicht geschafft. Ja, fand sie auf jeden Fall sehr, sehr cool und... Ich bin froh, dass ich es das mal gespielt habe. Also das wäre was, was ich mir im Long Run vielleicht auch mal viel für zu Hause holen könnte. Jetzt gerade, glaube ich, ist es in der Tat eigentlich noch zu früh für Meepel. Aber irgendwann ergibt sich da bestimmt mal die Gelegenheit, das zu kaufen. Und dann äh, ist sie auch in dem richtigen Alter dafür. Danach haben wir eine Runde Stop the Robots gespielt. Das ist auch eigentlich viel zu kompliziert oder komplex für Meepel gewesen. Aber sie wollte es unbedingt ausprobieren. Denn Stop the Robots ist so ein... ja. Technik-Gadget-Game, könnte man sagen. Ich wollte das auch schon immer mal ausprobieren, deswegen war ich ganz happy, dass es jetzt da ist in der Bücherei. Und wir haben eine Runde gespielt, wir haben es nicht geschafft, was auch ein bisschen mit an der Technik lag, muss ich sagen. Aber die Idee mochte ich immer noch ganz gerne und ich will es auch nochmal spielen, vielleicht hole ich mir das sogar mal für die Arbeit. Das ist nämlich ganz cool. Man hat ähm, Karten ausliegen, bei Stop the Robots, die relativ groß sind, würde ich sagen. Und da drauf sind Roboter oder Maschinen. Ich finde, man kann es gar nicht so klar als Roboter irgendwie erkennen, aber es sind halt irgendwelche komischen Maschinen, die verschiedenste Gadgets irgendwie an sich dran haben. Batterien, Drähte, Anzeigen und sonst irgendwie was. Und die legt man mit der Bildseite nach oben aus. Ich würde jetzt mal grob sagen, es sind 36 Stück, aber ich weiß es nicht. Also um den Dreh aber in etwa. Die breitet man aus. Und eigentlich ist das schon fast alles, was man braucht. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein kleines Walkie-Talkie, was man mit dazu bekommt. Und dieses Walkie-Talkie nimmt dann jemand in die Hand. Das schaltet man an. Man kann dann am Anfang auch noch irgendwie den Schwierigkeitsgrad einstellen. Ich schätze mal, dass das ein bisschen mit der Zeit dann auch zu tun hat. Also wie viel Zeit man zur Verfügung hat. Wir hatten jetzt, ich glaube, sechs Minuten Zeit oder so war das. Und wenn man dann loslegen will, dann muss man, glaube ich, einfach nur sagen, okay oder los oder sonst irgendwie was. Und dann leitet dieses Walkie-Talkie ein durch das Spiel. Und das funktioniert dann so, dass man mit einer Einsatzzentrale irgendwie verbunden wird. Oder mit einer Person, die gerade im Einsatz ist, so rum ist es. Und die sagt dann, oh mein Gott, ich bin hier gerade in der Stadt, hier ist ein großer, hier ist ein Roboter und äh, ihr müsst mir helfen, den irgendwie außer Gefecht zu setzen. Äh, wir müssen aber erstmal gucken, ob wir also ich brauche die Bedienungsanleitung und ich muss euch jetzt erklären, was das Feine ist. Und dann sagt die halt sowas, also bei uns war es jetzt so, ähm, ich sehe ihn gerade, ich sehe gerade, er wird von zwei Batterien angetrieben. Und dann muss man schnell auf die ganzen Roboter gucken, die man vor sich liegen hat, und muss alle aussortieren, die halt nicht zwei Batterien haben. Und das konnte ich halt ganz gut mit Miepel machen, dass ich dann immer gesagt habe, guck mal, hat der zwei oder eine Batterie? Und das hat sie dann über schnell Stell rausgehabt. Und dann haben wir die halt also nach und nach aussortiert. Dann bleibt circa die Hälfte noch davon übrig. Dann war, okay, ich sehe, er hat eine digitale äh, Uhrzeitanzeige oder sowas auf sich drauf. Okay, also guck mal wieder, gab es dann digital oder eine Analoguhr, also alle mit Analoguhr rausgeworfen. Und dann blieben am Ende noch, ich glaube, dann waren schon nur noch sechs oder so, die übrig geblieben sind, circa. Und davon, dann wurde gesagt, okay, ich sehe, da sind vier Drähte in den Farben. So, ich weiß, es waren vier verschiedene Farben. Und dann muss man halt den einfinden, der diese Farbkombination als Draht dann da hat. Dann kommen alle anderen raus. Und dann muss man den rumdrehen, und da sind dann so drei Mini-Rätsel irgendwie drauf, die halt sehr kindgerecht sind, würde ich sagen. Und die muss man dann lösen. Und ähm, da sind wir schon gar nicht mehr ganz zu weit gekommen, wie die Zeit dann abgelaufen ist, weil die Zeit läuft im Walkie-Talkie weiter. Und das Problem war so ein bisschen, dieses Walkie-Talkie funktioniert halt wirklich quasi in beide Richtungen. Das heißt, wir kriegen zwar was gesagt, man muss aber auch mit dem Walkie-Talkie sprechen. Da gibt es halt so einen Knopf, den drückt man dann, wie einem Walkie-Talkie, und sagt dann halt was. Zum Beispiel äh, muss man am Anfang relativ häufig sagen, okay. Ne, wenn ihr loslegen wollt, sagt okay. Dann drückt man drauf, sagt okay. Und immer wenn dann gesagt wird, äh, hier euch, ne, der Roboter hat zwei Batterien, äh, sagt Bescheid, wenn ihr weitermachen wollt oder sowas. Da muss auch wieder okay sagen, damit du dann den nächsten Hinweis bekommst. Und ähm, du kannst auch sowas sagen wie, ich glaube, nochmal oder wiederholen. Das sind, glaube ich, so sechs, sieben verschiedene Kommandos, die man geben kann. Äh, und Farben gibt es. Und das war so ein bisschen das Problem. Und es kann sein, dass das an der Umgebung lag. Ich meine, in der Bücherei war es jetzt nicht großartig laut oder so, aber wir sind ja schon hier und da mal noch andere Stimmen. Ähm, aber wir mussten dann, als das als wir dann beim Rätsel an sich waren, als wir es rumgedreht haben, da muss man dann irgendwie auch Farben durchsagen. So, guckt euch jetzt das erste Rätsel an. welche Was muss ich hier durchschneiden oder sonst irgendwie was. Und dann habe ich halt drauf gedrückt und die Farbe gesagt. Ich glaube, Rot war es in dem Fall. Und das hat das, dieses Walkie-Talkie einfach nicht akzeptiert als Spracheingabe. Also irgendwie hat es nicht funktioniert. Also ja. Und dann kam ewig lang von wegen, ich kann euch nicht verstehen, redet nicht alle auf, äh, auf einmal. Und auf einmal hat den nochmal von vorne angefangen, weil die dann mein Rot als nochmal oder wiederholen verstanden hat. Und dann hat sie nochmal den ganzen letzten Bit irgendwie wiederholt, und das hat uns halt voll die Zeit genommen. Und Das war ein bisschen frustrierend. Deswegen weiß ich nicht, ob das in einem Home-Setting irgendwie besser funktioniert, äh, wo es ein bisschen stiller ist und jetzt nicht so viel atmosphärische Geräusche irgendwie noch mit dabei sind. Und trotzdem fand ich es ganz cool. Also es hat schon irgendwie Spaß gemacht. So diese Hektik kommt auf jeden Fall durch. Ähm, das war bei uns war es ganz süß, weil wie gesagt, Miepel hat halt war so eher beratend stand sie zur Seite. Und es gibt halt schon so eine Mini-Backstory, sie hat halt dann, also diese Frau im Walkie-Talkie, die hat dann gesagt, äh, ja, der Roboter, der hat irgendwie eine Eismaschine und der möchte irgendwie alles vereisen, schnell, wir müssen uns beeilen und weil wir es eben halt nicht geschafft haben am Ende, hat, wird dann irgendwie gesagt, so, oh nein, mir wird auf einmal ganz kalt und oh, ich werde eingefroren und bla und dann hört das halt quasi auf und dann, als wir dann später auf dem Rückweg waren, meinte Miepel dann noch einmal so, Papa, die Frau ist eingefroren. Und da muss ich erst überlegen, was meint sie denn? Aber dann ist -and -talk, also das Talk. ja Also es hat sie nachhaltig so ein bisschen äh, noch beschäftigt. Aber ja, ähm, ich mag ja so Sachen irgendwie auch, so, das ist ja so ein bisschen eine Beobachtungsgabe bei Kindern, auch ein bisschen Schulen, dass sie so genau auf diese ganzen Sachen gucken. Diese Rätsel sind wirklich super simpel. Eins war, setze die Reihe logisch fort und das, wer das nicht kann, also das können selbst, selbst Miepel konnte das, äh, gefühlt mit ein bisschen Anleitung. Also wenn man ihr das vor, gibt, quasi nur noch mal ausspricht, was da alles jetzt gerade zu sehen ist. Das war so, im Prinzip hier der Uhrzeiger zeigt auf 12 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, was kommt wohl als nächstes. Ähm, da muss man noch nicht mal die Uhr für kennen, das kann man auch so irgendwie einigermaßen hinbekommen. Äh, eins war so ein Mini-Labyrinth und das letzte weiß ich jetzt schon gerade gar nicht mehr. Ich glaube, das war auch eine Reihenfolge von Lampen und man musste sagen, was kommt als nächstes. Also es war recht simpel. Ähm, aber ich glaube so für zwischendurch und wie gesagt mit diesem Echtzeitfaktor ist es schon echt ganz cool. Ähm, ja, man muss halt nur darauf achten, dass die Umgebung irgendwie mitspielt. Das letzte Spiel in der Stadtbibliothek für uns war an dem Tag Geistesblitz Junior. Davon haben wir eine, sagen wir mal, Viertelpartie gespielt. Die Zeit in der Bücherei war einfach vorbei. Die machte man um 18 Uhr zu und wir mussten, äh, wollten dann noch ein Buch ausleihen und so. Deswegen haben wir es dann quasi mal sein lassen. Ähm... Es wäre sowieso ein Spiel gewesen, in dem Meeple keine große Chance gegen mich gehabt hätte. Es ist ein Spiel, das ausnahmsweise mal gegeneinander ist. Also gut, wir spielen auch so immer mal wieder gegeneinander, aber an dem Tag haben wir ja zweimal schon kooperativ gespielt. Und äh, Geistesblitz Junior ist die Junior-Variante von Geistesblitz, wer hätte das gedacht? Äh, Geistesblitz ist so ein Reaktionsspiel, wo man, ich glaube, fünf Gegenstände oder so in der Mitte hat, dann wird eine Karte aufgedeckt und auf dieser Karte sind dann die Gegenstände auch irgendwie drauf, meistens dann, ich glaube, drei Stück und... Die haben dann aber oft die falsche Farbe. Also ne, der Geist ist eigentlich weiß, aber vielleicht ist er auf der Karte dann auf einmal blau. Der Sessel ist eigentlich blau, hier ist er jetzt auf einmal grün. Und dann gibt es aber trotzdem noch das rote Buch oder so da drauf. Und das Buch ist auch wirklich rot. Und man muss dann immer nach dem Gegenstand greifen, dessen Farbe korrekt ist. Oder ich glaube das, was gerade fehlt. Genau, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, aber es ist super simpel. Und dann wird es aufgedeckt und man muss schnell danach greifen. Also einfach schnell schalten. Und jetzt in der Junior-Variante ist es quasi... Ähnlich. Da muss man einfach immer danach greifen, was stimmt. Ich glaube, das war's. Ähm, da sind dann, es gibt vier Tiere oder vier Sachen in der Mitte. Es gibt auch wieder den Geist und dann gibt es irgendwie einen grünen Frosch ein, und zwei andere Tiere. <lacht> ich glaube, ein rosa Vogel und einen gelben Igel oder so, ganz sicher bin ich mir gerade nicht mehr. Äh, die werden einfach in die Mitte gestellt, dann wird eine Karte aufgedeckt und auch da, dann ist mal der Geist grau und der Frosch ist rosa. Aber der Igel ist immer noch gelb und da muss man halt danach greifen. Also es ist wirklich nur ein bisschen runtergebrochen mit einem Objekt weniger. Die sind ein bisschen größer, die Objekte. Klar zu erkennen, welche Farben das sind. Aber das Spielprinzip ist beinahe identisch, würde ich sagen. Und für Miepel war es schon ein bisschen schwierig. Sie hat zwar recht schnell immer erkannt, welche Farbe passt. Aber während sie das erkannt hat, konnte ich im Prinzip schon danach greifen. Das ist so ein Spiel, also Kinder untereinander. Ich glaube, dafür ist es ganz gut. Aber wenn man... Das jetzt als Erwachsener oder als Elternteil auch halt mit seinem Kind dann irgendwie spielt, da muss man sich quasi, und das mag ich halt oft eigentlich nicht, da muss man sich selbst so ein bisschen zurücknehmen. Und das macht ja auf Dauer auch irgendwie keinen Spaß. Ich mag ja so Spiele, wo man wirklich einfach entweder miteinander spielen kann oder wo beide schon auf eine gewisse Art und Weise auch die gleiche Komponente, also die gleiche Chance haben. Komponente, wie komme ich denn da drauf? Und also da komme ich später nochmal zu einem anderen Beispiel zu. Und hier, weil es halt so ein schnelles Reaktionsspiel ist, war es jetzt erstmal kein ja, ich soll mal sagen, kein zufriedenstellendes Erlebnis für uns. Da gibt es auf jeden Fall bessere Spiele, die für Kinder geeignet sind, würde ich sagen. Dann habe ich letzte Woche ein Spiel gespielt namens Compañeros. Das ist ein kleines Kartenspiel aus dem Jahre 2011, meine ich. Und es ist bisher komplett an mir vorbeigegangen. Ich wusste gar nichts darüber. Und jetzt, wo ich es gespielt habe, kann ich sagen, ich habe aber nichts verpasst. Das ist äh, ja so eine Art Stichkartenspiel, könnte man sagen. Aber es war irgendwie zumindest zu dritt. Wir haben zu dritt gespielt. Da war es ja, relativ witzlos, möchte ich sagen. Man kann es, glaube ich, bis zu fünft oder sechst spielen. Äh, und die Idee ist, es gibt so ein Kartendeck. Da sind ähm, Karten drin in verschiedenen Farben. Und man nimmt immer so viele Farben mit ins Spiel, wie Personen am Spiel teilnehmen. Wir waren nicht zu dritt, also hatten wir drei Farben drin. Äh, die Farben jeweils sind dann Kartensets von 1 bis 10. Es wird alles zusammen gemischt. jeder Dann kommen drei Karten in die Mitte am Anfang. Und alle anderen Karten werden dann aufgeteilt unter uns. Da steht dann, um nicht irgendwelche Hinweise zu geben, sollte man die Karten noch nicht sortieren auf der Hand. Man neigt ja dazu, die nach Farben zu sortieren. Kann man machen, sollte man laut Regel nicht, aber ist eigentlich relativ Wumpe. Und dann funktioniert das Spiel so. Ähm, eine Person fängt an, ich glaube die älteste Person war es jetzt in dem Fall. Und man spielt eine Karte aus. Und im Prinzip spielt jeder eine Karte aus und dann guckt man am Ende, wer hat den Stich gewonnen. Und das funktioniert so, generell gewinnt die höchste Zahl. Also wenn ich jetzt irgendwie eine schwarze 9 spiele, nächste Person spielt eine grüne 7 und dann eine blaue 4 oder so, dann habe ich klar gewonnen und dann bekomme ich die... Also darf ich mir aus der Mitte eine Karte aussuchen und die Karten, die in der Mitte sind, das sind quasi Siegpunktkarten, die dann gesondert auf den Stapel quasi kommen. Bei mir ist also auf meinen Siegpunktstapel und das macht man dann in der Reihenfolge, wie halt gewonnen wird. Also ich habe dann als erstes, darf man dann zuerst was aussuchen, äh, dann die grüne 7 war es, dann könnte als nächstes gehen und dann die blaue 4, nimmt sich dann die letzte Karte. Sollten in der Mitte aber auch Karten von... also Karten der gleichen Farbe sein, ich musste kurz überlegen, wie ich das hier formulieren möchte, Karten der gleichen Farbe sein, zum Beispiel, da liegen jetzt zwei grüne und eine blaue Karte, dann dürfte ich auch einmal sagen, ich nehme grün und nehme alle grünen Karten, die da liegen, die zweite Person nimmt dann noch die letzte blaue Karte und die Person, die als letztes rankommt, hat gar nichts mehr zum Beispiel, das geht auch. Die Karten, die wir ausgespielt haben, diese Runde, die kommen dann wieder in die Mitte und sind die Siegpunktkarten für die nächste Runde. Soweit so gut, das funktioniert soweit ganz okay, ähm... Das heißt, alle Karten haben immer irgendwie eine Aufgabe, entweder sind sie auf der Hand oder sie sind in der Mitte als Auslage oder sie sind gerade in den Siegpunktstapeln drin. Und der Clou an der Geschichte ist jetzt, weil das alleine wäre ja relativ lame, der Clou ist jetzt, wenn man, wenn beim Ausspielen gleiche Farben gespielt werden, werden diese Werte zusammengerechnet. Wenn ich jetzt also, ne, bleiben wir bei dem Beispiel, ich spiele eine schwarze 10, dann kommt eine grüne 7 und die nächste Person spielt dann... Eine grüne 8 zum Beispiel, was ja nicht über meine 10 drüber geht, dann zählen aber grün zusammen, also die 7 und die 8 sind dann 15, das heißt grün gewinnt den Stich und dann wird innerhalb dieser Farbe geguckt, wer hat den höheren Wert gespielt. Und dann wäre es jetzt so, dass dann die, äh, ne, die Person, die die grüne 8 gespielt hat, dürfte dann zuerst auswählen. Dann die mit der grünen 7. Und bei meinem Beispiel eben, wenn ich jetzt sage, es waren zwei grüne und eine blaue Karte, da würde ich mit meiner schwarzen 10 gar nichts mehr bekommen, was natürlich super schade ist. Und dann kommen diese hohen Karten quasi in die Mitte und darüber spielt man dann also in der nächsten Runde. Und das macht man dann so lange, bis alle Karten gespielt sind. Das klingt alles, also als wir es gelesen hatten, klang das alles eigentlich ganz okay. Aber wir haben einfach gemerkt, dass das super spannungsarm ist, das Spiel. Weil es irgendwie, ja, es, also es ist relativ offensichtlich manchmal oder so die einzige die ersten beiden Personen entscheiden quasi, wie es ausgeht. Wenn ich als erste Person eine niedrige Zahl spiele, weiß ich sowieso schon, okay, ich werde da wahrscheinlich nichts gewinnen oder ich spiele was Hohes aus und dann werden sich die anderen beiden gegen mich verbünden vielleicht. Also es gibt immer so, keine Ahnung, da gab es keine große Überraschung in diesem Spiel, fand ich. Und auch bei der Auswahl in der Mitte, es ist halt immer offensichtlich, was genommen wird. Weil natürlich nimmst du das, was dir ja die meisten Siegpunkte irgendwie bringt. Wenn da jetzt eine... So, In bei meinem Beispiel hatte ich ja eben gesagt, da sind zwei grüne und eine blaue Karte. Ne? Wenn es jetzt, ich sag mal, grün 1, grün 4 oder blau 10 ist, klar nehme ich dann blau 10. Wenn jetzt aber die grüne 10, die grüne 7 und die blaue 8 da liegt, ja dann nehme ich trotzdem grün, weil es sind ja 17 Punkte. Also irgendwie, da ist es ist einfach nicht spannend. So und da spielst du halt dann irgendwie einfach runter und dann zählt man am Ende die Punkte und wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Das, also zum einen ist das Spielprinzip, also das, ja, kommen so keine Emotionen irgendwie auf. Und ich muss sagen, ich finde die grafische Gestaltung einfach so unfassbar langweilig. Ähm, da wird irgendwie eine, also keine Ahnung, auf dem Cover sind Erdmännchen drauf, die an irgendeinem Schwein vorbei wollen. So ganz habe ich es nicht verstanden. Ähm, und. Auf den Karten selbst, also jede Karte sieht quasi gleich aus, ist nur farblich ein bisschen anders gestaltet. Auf jeder Karte ist einfach komplett weißer Hintergrund. Es ist eins dieser komischen Erdmännchen da drauf, mit einem Schild in der Hand, wo dann die Zahl draufsteht. Und das ist es. Also noch nicht mal, ich finde es auch nicht schön gestaltet, Es ist einfach super langweilig, generisch. Ähm, das hat mir echt nicht gefallen, dieses Spiel. Danach haben wir allerdings ein Spiel gespielt, das mir sehr gut gefallen hat und zwar Zoo Break. Das ist ein kooperatives Spiel, in dem Tiere aus einem Zoo versuchen auszubrechen und wir müssen sie wieder zurück in ihre Gehege bringen und die Gehege auch abschließen. Und das ist auch quasi schon die Siegbedingung. Wenn wir es geschafft haben, dass alle Tiere in ihren Käfigen wieder sind und alle Käfige sind zu, dann haben wir das Spiel gewonnen. Und wir haben verloren, wenn eine bestimmte Anzahl an Tieren den Zoo verlassen hat. Und es gibt Tiere in zwei verschiedenen Arten in dem Spiel. Es gibt harmlose Tiere und gefährliche Tiere. Wenn vier harmlose Tiere raus sind, dann haben wir das Spiel verloren. Oder wenn ein gefährliches Tier rauskommt, auch dann haben wir das Spiel verloren. Und das ist im Prinzip, würde ich mal sagen, funktioniert wie so ein klassisches kooperatives Spiel. Ähm, alle bekommen zu Beginn eine Rolle zugewiesen, die dann irgendwie so eine kleine Sonderfähigkeit hat. Und dann ist es immer so, dass wir unsere Züge machen. Also wenn ich dran bin, dann mache ich meine Sache. Das funktioniert relativ simpel. irgendwie. Man würfelt mit einem Würfel. Der hat die Zahlen von 5 bis 10, glaube ich, drauf. Und die Zahl gibt an, wie viele Aktionspunkte ich diese Runde zur Verfügung habe. Es ist also so ein bisschen, man könnte fast sagen, Roll and Move. Das ist auch der Part, der mir nicht so ganz gefällt. Das muss man aber dazu sagen. Ich hatte jetzt zum Beispiel die Fähigkeit, also meine meine Charakterfähigkeit war Lucky Charm oder so hieß das. Ich durfte halt bis zu dreimal würfeln, während andere das nicht durften. Die hatten dann andere Effekte. Also irgendwie hat es trotzdem gepasst. Es hat Also insgesamt fand ich es halt nicht so schön mit Roll and Move, aber es passt doch irgendwie zum Spiel und ist ein sehr seichtes Spiel. Und wenn man das zum Beispiel mit jüngeren Menschen spielt, passt das auch glaube ich wieder ganz gut, weil Würfeln und dann Dinge machen, ähm, kennt man dann halt irgendwie. Und es ist auch nicht komplett Roll and Move, weil das, die Zahl, die man gewürfelt hat, gibt einem die Aktionspunkte vor, die man diese Runde hat. Und ein Feld laufen ist halt zum Beispiel ein Aktionspunkt, ähm, aber man kann auch noch andere Sachen machen. Das heißt, genau, ich würfel. Dann habe ich zum Beispiel sag ich mal sieben Aktionen. Dann laufe ich rum, mache irgendwie ein bisschen was. Und wenn ich fertig bin, dann gibt es zwei Kartendecks, von denen man dann Karten ziehen muss. Das erste ist das Escape-Deck. Da deckt man eine Karte auf und da steht dann drauf, welche Tiere jetzt quasi aus ihrem Gehege ausbrechen. Es gibt insgesamt, das muss ich überlegen, es gibt Nashorn, es gibt Elefanten, es gibt Pandas, es gibt Tiger, es gibt äh, Erdmännchen, da sind sie wieder. Es gibt Kapuzineraffen. Und Schlangen, ich glaube, das war's. Ich weiß gerade nicht, ob mir noch irgendwie eins fehlt, aber es könnte sein, dass es das war. Dann sind es acht verschiedene Tiere, die es gibt, die ausbrechen könnten. Und äh genau, dann deckt man eine Karte auf und dann steht da sowas drauf wie ein Elefant bricht aus. Oder ein Panda und zwei Erdmännchen brechen aus. Und wenn die ausbrechen, die haben, also alle Tiere haben so einen vorgefertigten Pfad quasi, auf dem sie gehen. Das ist immer der direkteste Weg zum Zooausgang. Und die platziert man dann quasi da drauf. Beim Ausbruch selbst, also wenn die aus ihrem Gehege rauskommen, dann ist es so, dass nicht zwei Tiere auf dem gleichen Feld bleiben können, sondern die überspringen sich dann quasi so ein bisschen. Und später, wenn die dann gehen, dann können sie allerdings immer auf den gleichen Feldern auch laufen. Das ist auch was, was wir glaube ich, falsch gemacht haben, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Aber okay. Ähm, wie dem auch sei, die bewegen sich dann halt und kommen alle irgendwie zum Ausgang. Und das aber, also beim Ausbruch werden die erstmal nur hingestellt und dann wird danach eine Move-Karte aufgedeckt, eine Bewegungskarte, und die sagt dann, welche Tiere sich jetzt bewegen. Das kann dann sowas sein wie, alle Tiere, die gerade draußen sind, bewegen sich um zwei Felder. Oder es kann sowas sein wie, alle Elefanten und Tiger gehen zwei Felder weit, alle Pandas, geht ein, also jeder Panda geht ein Feld weit. So Geschichten. Es ne? gibt ein bisschen vor, wer sich wie irgendwie bewegt. Unter diesem Move-Deck sind dann noch ein paar andere Karten, die manchmal für ein bisschen Chaos sorgen das dann irgendwie, keine Ahnung, äh, Tiger wieder aufwachen. Die muss man nämlich erst sedieren, bevor man sie fangen kann. Ähm, da passieren noch so ein paar Mini-Events irgendwie mit drin. Und dann ist die nächste Person dran. Also ist so dieser klassische Ablauf von, wir machen was, dann macht das Spiel was und dann ist die nächste Person dran. Und das macht man so lange, bis halt jemand gewonnen hat oder verloren hat. Ähm, genau, und die Aktion, die man so machen kann, ist, also diese wir haben alle so kleine Figürchen, mit denen wir uns dann auch durch diesen Zooplan bewegen. Und es gibt so ein paar Sachen. Also, man braucht zum Beispiel, um die Gehege abzuschließen, braucht man die Schlüssel. Die sind in einem Supply Deck. Es gibt einen Ort auf dem Zooplan, relativ nah dem Eingang. Da ist das Supply Deck. Da muss man so ein bisschen durchgehen. Da sind dann Hilfsmittel, die man stellenweise braucht, um halt bestimmte Tiere auch einzufangen. Oder man braucht immer ein Hilfsmittel, um Tiere einzufangen. Und die sind halt auch mit da drin. Da gibt es halt das Netz. Damit fängt man dann zum Beispiel die Erdmännchen ein. Es gibt diese, es gibt noch ein Seil oder halt so eine, so eine Leine. Damit fängt man dann, ich weiß gar nicht mehr, was es war die Pandas irgendwie ein oder auch die Elefanten, was ein bisschen lustig ist. Äh, da gibt es da die Betäubungspfeile, die braucht man für die Tiger, die kriegen auch dafür braucht man auch eine Trage, um die dann wieder zurückzubekommen. Ähm, es gibt die verschiedenen Schlüssel und ich glaube, das war's auch noch, so größtenteils. Ja, da kann ich also hingehen und für eine Aktion kann ich dann irgendwie eine Karte aufdecken da und das ist so ein bisschen am Anfang dann noch fast ein bisschen witzlos, weil gefühlt alle halt sowieso erst einfach mal dahinlaufen, um sich halt Gegenstände zu holen. Man kann bis zu vier Gegenstände tragen guckt man so ein bisschen, organisiert sich ein bisschen und dann legt man los und läuft dann halt in den Zoo rein und versucht dann diese Dinger zu fangen. Dann kannst du zu einem Tier hingehen, wenn du mit dem Tier auf einem Feld bist, dann kannst du eine Aktion ausgeben, um das dann zu fangen. Äh, da muss man aber auch aufpassen, weil wenn du deinen Zug beendest und ein gefährliches Tier ist mit dir auf einem Platz, dann wirst du verwundet. Wenn du verwundet wirst, dann kommst du in die Krankenstation und musst eine Runde aussetzen, musst aber trotzdem diese Spielkarten, sage ich mal, aufdecken äh, und dann ist die nächste Person dran. Und... Ja, genau, das ist das. Was kannst du noch machen? Genau, du kannst halt die Tiere fangen. Wenn die gefangen sind, dann gehen die automatisch zurück ins Gehege. Also man muss sie jetzt nicht dann noch zurücktragen. Wenn man einen Schlüssel hat, kann man ein Gehege abschließen. Das geht aber auch nur, wenn alle Tiere drin sind. Also man kann ja einfach sagen, ich mache jetzt zu und nach mir die Sintflut. Nee, man muss erst alle reinbekommen und dann muss noch jemand abschließen. Das erfordert auch ein bisschen Logistik hier und da. So zwei Tiere, die ein bisschen besonders funktionieren, sind noch die Schlangen und das Nashorn. Bei den Schlangen ist es so, das ist zu Beginn ein verdeckter Stapel von so Token und die kriechen dann halt so rum. Und wenn man eine Schlange fangen will, muss man sie erstmal aufdecken, weil es könnte ja auch sein, dass es eine Giftschlange ist und äh, die sind dann ein bisschen schwieriger zu fangen. Das muss man da dann gucken. Und es gibt noch das Nashorn und das Nashorn, das kann man gar nicht fangen per se, das Nashorn das ist ein bisschen wie ein wild gewordener Turm beim Schach. Ähm, so, wenn immer, wenn das rauskommt, dann läuft das einmal quer durch den Zoo, das befindet sich quasi direkt irgendwie am Eingang, dann läuft das einmal auf die eine Seite vom Zoo und wenn das nochmal irgendwann aufgedeckt wird, dann läuft es wieder zurück ins Gehege rein. Also es läuft immer aus dem Gehege raus, ins Gehege rein. Und man muss halt dann den Moment abpassen, um das einzusperren, wenn es gerade drin ist. Aber man kann es so irgendwie nicht fangen. Ja, und so laufen wir halt rum und gucken, wer macht was. Äh, wie gesagt, man würfelt immer für seine Aktion. Wir hatten jetzt noch zwei andere Fähigkeiten. wir hatten den, Ich weiß gar nicht, wie genau das dann hieß, den Tough Guy oder sowas bei dem war die Fähigkeit, dass er nicht verletzt werden konnte, unter keinen Umständen. Das heißt, er hat sich um die Schlangen gekümmert und so, weil da gibt es auch diese Giftschlangen und das ist ihm dann quasi egal. Und wir hatten noch den Gärtner slash die Gärtnerin. Es gibt so grüne Felder auf dem Feld, da kann man eigentlich nicht durchlaufen, aber Gärtnerin kann da durchlaufen. So, das ist die Fähigkeit. Es gibt noch zwei andere, da kann man angrenzend Tiere fangen und noch irgendwas anderes. Ja, und das spielt sich relativ flott irgendwie runter. Ist echt süß gemacht. Das hat echt schönes Material. Der Plan könnte ein bisschen aufregender gestaltet sein. Der ist relativ generisch. Aber ich finde so diese Holzfigürchen für die Tiere, die sind echt cool. Und das ist ein ganz netter Spielfluss. Und ich fand es ein bisschen beeindruckend, weil man ist das ja irgendwie gewohnt bei diesen kooperativen Spielen aller Pandemie, dass die je länger es geht, dann aber doch auch immer ein bisschen schwieriger werden. Ne? Dass so diese die Gefahr immer bedrohlicher wird. Und hier ist es lustigerweise andersrum. Denn Sobald wir Tiere eingesperrt haben, sind sie halt auch weg. Das heißt, es werden nach und nach immer weniger Gefahren für uns. Weil dann wird zum Beispiel halt so eine Escape-Karte aufgedeckt. Und dann wird gesagt, Also hatten wir hatten Glück, dass wir relativ zu Beginn schon die Affen eingesperrt hatten. Ich glaube direkt im ersten oder zweiten Zug oder in der ersten oder zweiten Runde waren die Affen eingesperrt. Es war noch nicht ein Affe draußen. Das heißt, jetzt wo das Gehege abgeschlossen war, immer wenn Affen ausbrechen sollten, kamen die halt nicht. So Und das hat uns super viel Zeit gespart. Und so ist das halt auch, wenn du dann später die Tiger eingesperrt hast. So, dann kommen die halt einfach nicht mehr. Ne? Und am Ende hatten wir dann, glaube ich, nur noch die, ich glaube, das Letzte, was wir abgeschlossen hatten, waren dann die Elefanten. Und das war dann relativ simpel. Das wirst so mittendrin, gibt es dann mal so einen Moment, wo es relativ viel ist, wo viele Tiere sich auf den Weg machen, <lacht> Richtung Zooausgang. Und uns ist auch ein Erdmännchen abhanden gekommen Aber ansonsten wird es hinten raus echt ein bisschen simpler. Was aber auch, ist ja ganz nett. Irgendwie, man merkt so ein bisschen, dass man so diesen Erfolgsmoment hat. Und da muss man es halt nur noch irgendwie durchbekommen und schaffen. Aber es war dann irgendwann, würde ich sagen, abzusehen, dass wir gewinnen werden. Dafür war es dann wieder so ein bisschen spannungsärmer hinten raus. Äh, weil wir wussten, okay, die Elefanten sind bei weitem noch nicht so weit, dass sie irgendwie in Richtung Ausgang kommen können. Und wir hatten alles da, um die zu fangen. Und wir wussten, okay, ich mache jetzt das, äh, fange die beiden zurück, du hast den Schlüssel, läufst dahin und dann haben wir gewonnen. Also es war so drei Züge vor Schluss, war schon klar, dass wir gewinnen werden eigentlich. Ähm, was bestimmt so als Familienspieler ganz cool ist. Für viel Spielende ist es dann vielleicht ein bisschen zu simpel. Ähm, ja, es gibt, also ich finde so generell, das Spiel ist so ein weirder Mix, weil es eigentlich halt echt simpel ist. Und dann gibt es aber doch so viele kleine Mini-Regeln. Ne? Alleine die Aktionsmöglichkeiten, die man hat. Du kannst, äh, Du kannst halt laufen, es gibt noch so eine Moon oder so eine Bahn, die man nehmen kann. Das kostet dann zwei Aktionen, um von einem Bahnhof zum anderen zu kommen, wenn du dann drauf stehst. Du kannst am Snackautomaten für eine Aktion dir einen Snack holen. Das gibt dir dann nochmal mehr Aktionen. Du kannst für eine Karte eine Supply-Karte ziehen. Du kannst für, also jedes Tier hat eine andere ähm, Aktionspunktezahl, um es zu fangen. Ne? Ein Erdmännchen braucht irgendwie ein, eine Aktion, um ihn zu fangen. Für einen Elefanten brauchst du schon irgendwie drei. Das Abschließen kostet drei Aktionen. Um einen Tiger zu fangen, musst du ihn halt erst sedieren für zwei Aktionen und fangen für zwei Aktionen. Bei den Schlangen kostet das Aufdecken eins und das Fangen nochmal eins. Also alles so relativ viele Sachen, die es irgendwie gibt. Und ja auch viele Möglichkeiten, was irgendwie alles passieren kann. Da muss du erst hier eine Karte aufdecken, die bewegen sich. Beim Ausbruch sind sie erst nacheinander. Wenn sie sich später bewegen, können sie aber doch auf den gleichen Feldern gehen. Was zählt jetzt aber noch als Ausbruch und wo fängt das andere an? Da gibt es einen Brunnen in der Mitte, Block, der die Line of Sight für die Tranquilizer darts Also es sind schon viele kleine Sachen dabei, die dann irgendwie nicht so ganz stimmig sind. Das Regelwerk war jetzt auch nicht so super gut geschrieben. Wenn man da dann aber einmal durchkommt irgendwie, dann steckt hinter ein ganz gutes Spiel. Ich glaube, da müsste einfach nochmal eine gute Redaktion irgendwie drüber gucken. Und dann könnte das echt ein sehr, sehr süßes Spiel sein. Also ich hoffe, dass ich es nochmal irgendwann spielen kann. Und äh, bis dahin bleibt es mir aber auf jeden Fall insgesamt positiv in Erinnerung. Ein Spiel, das ich letztes Jahr auf der Messe bekommen habe und danach auch echt gerne gespielt habe, größtenteils Solo sogar, war ja Finding Atlantis. Das habe ich jetzt seitdem aber schon echt lange nicht mehr gespielt. Deswegen war ich ganz happy, dass ich letzte Woche doch nochmal gekommen bin, eine Runde zu spielen mit äh, zwei Personen, die es vorher noch nicht gespielt hatten. Deswegen habe ich das Spiel dann so ein bisschen erklärt. Und ich war erneut wieder erstaunt, wie gut diese Technik in diesem Spiel funktioniert. Für die, die äh, das gar nicht mehr einordnen können, Finding Atlantis ist ein... Äh, kompetitives Deduktionsspiel im Prinzip. Wir haben alle so ein kleines Blatt vor uns, da ist ein Raster drauf, wir haben die kleine Variante gespielt mit einem 6x6 Raster und irgendwo in diesem Raster befindet sich Atlantis. Atlantis besteht aus vier zusammenhängenden Feldern, die aber auch diagonal angrenzend sein könnten. Das sind vier Felder und die muss man alle finden, und um das Spiel zu gewinnen, musst du dann quasi sagen, so, ich, also da muss man eins dieser Felder quasi nochmal bewusst erforschen und dann sagen, ich weiß auch, wo die anderen Felder sind. Und wenn man das dann, der App, mit der man spielt, richtig sagt, dann hat man gewonnen. Und ansonsten halt eben nicht, dann machen die anderen noch ein bisschen weiter. Also man ist nicht aus dem Spiel raus, aber man wird dann irgendwo hingeschleudert und muss dann erst wieder zurückkommen. Und Genau, da gibt es so ein Logikrätsel hinter, also alle, es gibt auch noch so vier Artefakte, die versteckt sind, das sind so Gegenstände, die man ziehen kann, es gibt also vier Artefakte, vier Atlantisfelder und sowohl Artefakt als auch Atlantisfeld befinden sich immer auf Seebergen und bei den Seebergen, also beziehungsweise diese Sachen, die man finden kann, Artefakte und Atlantis, sind auf Seebergen, die orthogonal angrenzend jeweils auch komplett von Seebergen umringt sind, ja, also jedes Atlantisfeld hat oben, unten, links und rechts auch einen Seeberg. Wenn es kein Seeberg, also wenn da kein Seeberg ist, dann wäre es eine Tiefe. Und man weiß, neben einer Tiefe kann halt kein Artefakt oder auch kein äh, Atlantisfeld sein. Und das ist so ein bisschen die, sag ich mal, die Grundregel dieses Rätsels und das muss man versuchen zu lösen. Und das funktioniert so, dass wir, äh, jede Person hat ein eigenes Kartendeck. Man legt ein Handy in die Mitte, macht da am Anfang so ein paar Setup-Sachen. Und im Prinzip, wenn man dran ist, hat man zwei Aktionen. Und diese Aktionen äußern sich dann so, dass wir eine Handkarte nehmen, die mit der Rückseite über das Handy halten, über die Handykamera. Die Kamera scannt diese Karte super schnell. Und dann darf man diese Aktion machen. Manchmal sind das Aktionen, die quasi offen sind. Dann kriegt man eine Information gezeigt, die die anderen auch sehen können. Manchmal nimmt man sein Handy also, oder das Handy dann quasi auf die Hand, tippt dann da kurz was ein, weil man nur selbst das sehen darf und dann legt man es wieder zurück. Und darüber versucht man dann Rückschlüsse zu bekommen. Ne? Und es gibt so Karten, die sagen dann, okay, du darfst die acht Felder, die um dich rumliegen, dann einscannen. Du hast ein kleines U-Boot, das quasi markiert, wo du gerade bist auf deinem Feld. Kann man das die umliegenden Sachen scannen, manchmal kannst du nach links und nach rechts irgendwie gucken, nach Spuren der Zivilisation, also das sind halt Artefakte unter äh, Atlantis, die äh, kann man dann ausfindig machen. Und das Ganze macht man dann relativ lange, immer wenn man Karten ausgespielt hat, bleiben sie erstmal auf dem Ablagestapel liegen und es gibt eine Karte, die heißt Auftauchen, wenn ich die spiele, darf ich alle Karten wieder zurück auf die Hand nehmen, die anderen erfahren aber auch, wo ich jetzt gerade bin. Und das ist eigentlich relativ spannend, weil man auch so ein bisschen mit drauf gucken muss, wo die anderen sind. Man hat für jede andere Person auch so einen Markierungsstein auf dem eigenen Raster und kann versuchen nachzuvollziehen, wo die gerade sind. Weil es ist ja natürlich auch irgendwie relevant, wenn ich genau weiß, wo du gerade bist und du machst gerade so eine Sonar-Aktion und deckst dadurch halt deine umliegenden Sachen auf, dann kann ich das bei mir auch schon markieren und brauche gar nicht selber mehr dahin zu fahren. Es war dann fast ein bisschen frustrierend, dass ich nicht gewonnen habe am Ende, weil die anderen beiden irgendwann so nach drei, vier Runden dann gemerkt haben, oh shit. Wir haben irgendwas komplett falsch notiert oder irgendwie den Plan falsch gelesen oder sonst irgendwie was. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann werde ich das wohl gewinnen. Und dann habe ich, also, dann konnte ich schon lösen, aber mir fehlte noch die Karte, um da hinzukommen. Das heißt, ich musste noch einmal auftauchen vorher. Und in der Zwischenzeit hat jemand anders dann schon gelöst. Das war ein bisschen schade. Aber trotzdem mag ich das Spiel wirklich, wirklich gerne. Ich finde, auf der kleinen Karte ist es fast schon ein bisschen zu einfach. Man kann das Ganze dann noch auf einem 8x8-Feld irgendwie spielen. Ich glaube, dann ist Atlantis auch größer und es liegen mehr Artefakte raus und so. Das äh, ja. ist auf jeden Fall nett, weil es happy, dass ich es nochmal spielen konnte. Ich habe auch direkt Lust bekommen, es nochmal zu spielen. Es gab ja dann auch äh, einen Solo-Modus, den habe ich ja ein paar Mal ausprobiert letztes Jahr. der habe ich jetzt also Den werde ich demnächst auch nochmal bedienen und mal gucken, ob ich da irgendwie meinen Highscore schlagen kann. Im Intro habt ihr es ja bestimmt schon vernommen. Ich habe letzte Woche Einhorn-Glitzer-Glück Funkelbingo gespielt. Das äh, war eine relativ witzige Geschichte, wie ich da rangekommen bin. Das ist halt ein Kinderspiel, gleich. ich habe es mit Miepel gespielt. Ähm, ich war mit ihr letzte Woche einmal einkaufen, weil ich selber ein Spiel kaufen wollte und habe sie dann mitgenommen in den Spieleladen und äh, hatte dann mein Spiel in der Hand und dann meinte sie irgendwann, Papa, wenn du ein neues Spiel kaufen möchtest, dann will ich auch eins haben. So in etwa hat sie es gesagt. Und da kann ich ja schlecht Nein sagen, weil irgendwie hat sie ja recht. Und ich habe ja nichts dagegen, wenn sie Spiele kauft. Äh, und dann haben wir erst in dem Laden geguckt. Da gab es dann irgendwie nichts. Dann sind wir später noch woanders hingegangen. Und da gab es dann eben dieses äh, einhorn glitzer glück funkel -Bingo. Und es ist wirklich kein Auf-, also kein neuartiges Spiel. Es ist Bingo. So, das kann man einfach mal runterbrechen. Jeder bekommt oder jede bekommt ein ähm, so ein kleines Tableau. Da ein, sind 16 Sachen drauf in einem 4x4-Raster. So Symbole aus dieser... Welt, es, es, es gibt ja mehrere Spiele in diesem Universum, es gibt anscheinend das Einhorn-Glitzer-Glück-Playful-Universe oder so, und also als bekannte Sachen aus diesem Universum sind da drauf, äh, jeder bekommt das, dann sind in der Mitte, ich glaube 24, nee, das sind nicht 24, es sind 18, glaube ich, 18 äh, Chips, die äh, verdeckt hingelegt werden, und dann gibt es noch so eine kleine Tüte voller Edelsteine, in rosa natürlich, und die werden bereitgelegt. Und wenn man jetzt der Reihe ist, dann deckt man ein so ein Plättchen auf. Und dann gucken alle, habe ich das bei mir irgendwie drauf auf dem Plättchen? Wenn ja, darf ich halt einen Edelstein nehmen und das da drauflegen. Und dann wird das nächste Plättchen aufgedeckt und so weiter und so fort. Und sobald jemand vier in einer Reihe hat, sei es äh, also orthogonal, angrenzend, also waagerecht, senkrecht oder diagonal geht auch, dann hat man das Spiel eben gewonnen. Und das ist so ein bisschen das, was ich eben meinte. Hier ist halt ganz egal, ob du erwachsen bist oder ein Kind. so Alle haben die gleiche Chance. Wir haben es jetzt insgesamt, glaube ich, schon vier oder fünf Mal gespielt. Äh, davon viermal, nee, dreimal zu zweit und dann nochmal zweimal mit Mipels Stofftieren, <lacht> die einfach auch mitgespielt haben, weil in dem Spiel ist es ja eigentlich relativ latte äh, weil man hat ja so null Entscheidungsgewalt, ne? es wird einfach nur aufgedeckt und dann legt man was hin. Für Miepel ist das super, die hat da richtig Spaß dran gehabt und die hat auch instant verstanden, was man machen muss. Das Einzige, was sie noch nicht so ganz raus hatte, ist zu erkennen, wann sie gewonnen hat oder wann jemand gewonnen hat. Da musste ich dann immer sagen, guck mal, du hast da vier jetzt in einer Reihe, was heißt denn das? <lacht> Beim ersten Mal kam sowas wie, das sieht schön aus. Ja, auch, <lacht> aber du hast auch gewonnen. Und äh, das mag ich aber ganz gerne, weil das ist was, was sie theoretisch jetzt schon auch alleine spielen kann. Ne? Also wenn sie das noch ein bisschen mehr rausbekommen mit zu sehen, dass man auch gewonnen hat, dann wäre es schon perfekt, aber die ganzen Abläufe dafür braucht sie mich eigentlich nicht. ne? Aufdecken und einen Edelstein drauflegen. Man muss manchmal muss ich so ein bisschen dann drauf fokussieren und sagen: Ne, guck mal, hast du das Symbol, so, dass sie dann noch mal genau nachguckt. Das ist jetzt vielleicht weiß nicht zwei, dreimal insgesamt vorgekommen, dass sie gesagt hat, sie hat ein Symbol nicht, obwohl ich dann schon gesehen habe, dass sie es auf ihrer Tafel dann noch drauf hat. So dann habe ich gesagt: Guck doch noch mal genauer da. Und dann klappt das eigentlich auch. Ich bin mir sicher, dass wir diese Spiele in der nächsten Zeit ein bisschen häufiger spielen. Also macht euch drauf gefasst, das wird ja euch auch ein bisschen beeinflussen hier. Oder nicht beeinflussen, aber naja, ihr werdet es ja ein bisschen abbekommen, sagen wir mal so. Über das nächste Spiel mit Miepel muss ich ja auch nicht mehr viel sagen. Es ist Zungen raus, das haben wir auch gespielt. Dieses Memory-Spiel mit den Hunden, die die Zunge rausstrecken, wenn man oben drauf drückt. Wer zuerst sechs richtige Hunde quasi gefunden hat, gewinnt dann das Spiel. Auch das ist immer wieder ein Dauerbrenner. Wir spielen meistens direkt zwei Partien hintereinander und danach dann nochmal so ein bisschen mit den Hunden. Das ist auch, also ja, Miepel mag es sehr, sehr gerne, ich mag es auch gerne und ich glaube, das wird auch noch im nächsten Jahr weiterhin sehr prominent besetzt sein in diesem Haushalt zwischendrin ein kleiner Stilbruch. Meeple war irgendwann im Bett. Ich habe dann nachts noch ein Solospiel gespielt und danach geht es gleich wieder weiter mit ein paar Kinderspielen. Äh, das Solospiel, das ich gespielt habe, war Five Nights at Freddy's Survive Till 6am. Das ist ein Spiel, was ich im letzten, in der letzten Staffel, sage ich mal, ja auch immer mal wieder besprochen hatte und schon ein paar Mal gespielt habe. Es äh, ist einfach ein super simples, kleines Kartenspiel. Push your luck. Ähm, basierend auf dieser Five Nights at Freddy's IP, mit der ich eigentlich gar nicht großartig was am Hut habe. Ich habe das erste Spiel davon gespielt äh, und ich glaube noch nicht mal durchgespielt weil ich das Prinzip dann irgendwann verstanden hatte und so super spannend fand ich es dann irgendwie nicht. Also es war irgendwie witzig, aber hm. Und das Kartenspiel ist eigentlich ähnlich. Das ist eigentlich so dumm und so simpel und trotzdem spiele ich es ganz gerne, weil man dafür nicht viel können muss. Das, ist, das Setup braucht keine Minute, bis man es irgendwie fertig gemacht hat. Und man hat diese, also für die, die es jetzt noch gar nicht mehr umschirm haben, bei Five Nights at Freddy's versuchen wir eine Nacht lang bis 6 Uhr morgens zu überstehen. Wir sind Nachtwächter in einer Pizzeria und das wird von so Evil Animatronics quasi bewohnt. Und die versuchen in unser Büro reinzukommen und uns halt den Gar auszumachen. Und zu Beginn hat man vier Stapel mit jeweils zwölf Karten drin. Und in den ersten, oder im ersten Stapel ist, da weiß man, da ist kein Animatronic drin. im äh, Ich glaube im Zweiten Stapel ist eins drin, im Dritten ist eins drin und im Letzten sind sogar zwei drin. Es wird alles gemischt und jede Runde läuft dann so ab, dass wir quasi erst die Uhr weiterdrehen. Das ist so ein Kartendeck, das geht immer halbstündlich quasi ein bisschen weiter und dann wird von jedem Stapel dieser Karten wird eine Karte aufgedeckt, die oberste und da muss man gucken, mit welcher Karte reagiert man jetzt. Wenn das also die meisten Karten sind, die heißen irgendwie What Was Dead oder so oder Empty Rooms und die kann man nachher, mit denen kann man interagieren, man kann die aber auch einfach ignorieren. Wenn man aber einen Animatronic aufdeckt, muss man sofort noch eine Karte aufdecken. Sollte das ein Animatronic sein, muss man noch eine Karte aufdecken. Und dann überlegt man halt, man kann bis zu zwei Karten quasi ähm, sich näher angucken oder mit bis zu zwei Karten interagieren. Und für jede Karte, mit der ich interagiere, also damit interagieren heißt, diese Karte kommt quasi raus. Sollte das allerdings ein Animatronic sein, kommen die nicht raus, die bleiben bis zum Schluss drin, die werden einfach wieder in ihren Stapel zurückgemischt. Und... Das kostet aber Energie. Wir haben so eine kleine Batterieanzeige mit 100%. Und immer wenn ich sage, ich agiere mit einer Karte, dann muss ich für diese Karte würfeln. Und da können die Werte von 5, 10 oder 15, glaube ich, draufstehen auf dem Würfel. Das heißt, im schlimmsten Fall, wenn ich sage, ich agiere mit zwei Karten, könnte ich 2 15 würfeln und habe dann auf einmal, vielleicht ist es auch 05 und 10, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ähm, aber dann verliere ich irgendwie 20 bis 30 Energie. Wenn das halt auf 0 runtergeht, kann ich nicht mehr mit Karten agieren und dann läuft das Spiel auf einmal auf Autopilot und es passieren schlimme Dinge. Wenn ich das gemacht habe, wenn ich mit Karten agiert habe, die sind rausgekommen oder wieder reingemischt worden und ich habe mir die Energie abgezogen, dann werden die anderen Karten automatisch ausgeführt von vorne nach hinten und äh, da muss man gucken, was für eine Kartenart ist. Wenn es ein empty room ist, dann passiert einfach nichts, das ist halt ein leerer Raum. Bei What Was That gibt es zwei oder drei verschiedene Arten. Es gibt Karten, die so also ein Symbol, das sagt einfach, mit, das zeigt einen Pfeil nach unten, da muss man von diesem Stapel, wo diese Karte drin ist, noch eine Karte aufdecken und das sofort machen, was da drauf steht. Oder es kann ein Pfeil sein, der Richtung Office zeigt. Und dann muss man die oberste Karte von dem Stapel nehmen und einfach verdeckt auf den nächsten Stapel legen, der näher an mir dran ist. Und das Ganze gibt es auch noch mit zwei Pfeilen, also dass die Karte direkt weiter nach vorne springt. Und im Laufe des Spiels werden immer mehr Karten halt nach vorne gespült. So, das ist die Idee des Spiels. Und sollte es irgendwann dazu kommen, dass ein Animatronic im Büro landet, dann haben wir das Spiel verloren. Und das kann halt dadurch passieren, wenn ich jetzt so eine Karte aufdecke mit zwei Bewegungen nach vorne, und ich habe nicht mit dieser Karte interagiert. Dann muss ich ja die oberste Karte von einem Stapel nehmen. Es kann sein, dass sie dadurch direkt im Büro landet. Und vielleicht war diese Karte genau ein Animatronic, die jetzt halt quasi reingekommen ist. Und wenn das passiert, haben wir Instant verloren. Also die Idee des Videospiels wird quasi ganz gut übertragen auf das Kartenspiel. Und ja, es ist halt einfach puschelack, ne Manchmal muss man sagen, gut, ich lasse jetzt mal gerade einfach hier alles liegen. Mal, Okay, ich würfel mal. Das Würfeln ist schon wieder super random. Man weiß nicht, welche Karten dann irgendwie kommen. Die Animatronics, sobald man die sieht, weiß man schon, ah, okay, jetzt ist scheiße, muss ich wieder zurückmischen. Es ist einfach sehr nett. Man kann das Ganze in 5 bis 10 Minuten irgendwie runterspielen. Es tut absolut nicht weh. Ich finde, die Verpackung ist viel zu groß für das, was es ist. Es gibt auch noch so einen Spielplan mit dabei, den braucht man gar nicht. Äh, ich baue mir meistens, also ich habe jetzt bei dem mal, habe ich jetzt das, den Spielplan mit aufgebaut wieder. Aber man kann auch einfach dieses Kartendeck nehmen und das war's dann. Theoretisch kann man es auch zu zweit spielen, äh, aber ich habe es bisher jetzt immer nur solo gespielt und das funktioniert wunderbar für zwischendurch. Kommen wir zurück zu den Kinderspielen. Und zwar kommt als nächstes der Plankenplumpser Auch das ist ein Spiel, über das ich ja in der letzten Zeit immer mal wieder gesprochen habe. Äh, zuletzt habe ja, ich es ja, glaube ich, im Podcast gehabt, als ich es mit Sarai und Miepel gespielt habe. Dieses Mal habe ich es nur mit Miepel gespielt, beziehungsweise wieder mit Miepel und zwei Stofftieren, weil auch das ist ein bisschen möglich. Äh, Miepel hat dann quasi die Stofftiere mit simuliert und gesagt, ob die weiter Karten aufdecken wollten oder nicht. Und ich habe es auch schon getwittert, vielleicht habt ihr es gesehen, aber ich werde dieses Spiel einfach nicht mehr mit Miepel spielen, weil es schon wieder gewonnen hat, weil es es schon wieder geschafft hat, sechs verschiedene Symbole aufzudecken. Das ist einfach, also statistisch gesehen mittlerweile ja schon einfach nur noch ein Witz und sie hat schon wieder nicht so also ich habe es sie hat dann immer gesagt ja noch eine Karte noch eine Karte noch eine Karte und dann hat sie halt gewonnen hat sie sich sehr gefreut aber eigentlich freut sie sich gar nicht wenn sie so gewinnt weil sie will ja eigentlich dass diese Elefanten ins Wasser plumpsen also es ist eigentlich eine lose lose Situation wenn sie so gewinnt <lacht> das ist eigentlich Quatsch aber naja äh, immer noch Spaß mit einer Geschichte es war letztens süß wir haben irgendwo genau ich hatte mal durch so eine Art Kunstprojekt was ich mal angegangen habe ähm, oder angegangen bin habe ich so kleine Holzscheiben irgendwie mal gehabt, die ich dann bemalt habe und habe ich Sachen draufgeklebt und so. Und davon haben wir letztens welche gefunden beim Aufräumen. Und da hat sie dann kurz überlegt und meinte, Papa, ist das aus dem Elefantenspiel? Weil man da halt auch diese Holzscheiben hat, die man ja auf die Planken dann drauflegt. Also sie äh, macht schon Assoziationen zu den ganzen Spielen. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Nach dem Plankenplumser haben wir eine Runde Suppel gespielt. Suppel ist ein Spiel, das Mipel letztes Jahr von Bödi und Deni geschenkt bekommen hat. Ich glaube, es war letztes Jahr. Das haben sie auf der Messe gesehen und haben gesagt, das passt super zu Mipel und haben es mir dann mitgegeben für sie. Und es ist im Prinzip sowas wie Tier auf Tier, falls ihr das kennt von Habe. Also man muss Tiere aufeinander stapeln. Hier haben die Tiere alle so eine Blockoptik. und Das sieht aber stellenweise echt ganz süß aus. Und die grundlegende Idee ist eigentlich, dass wenn man am Zug ist, dann deckt man eine Karte auf, da ist dann ein Tier drauf und das muss man dann halt auf diesen Turm stapeln und da gibt es auch später noch eine Punktewertung und was weiß ich nicht was. Wir haben es einfach so gespielt, kooperativ, wir haben nach und nach diese Tierkarten aufgedeckt und immer wenn ein Tier aufgedeckt wurde, haben wir das halt versucht, in den Turm mit einzubauen haben einfach geguckt, wie hoch kommen wir denn mit dem Turm oder schaffen wir es, alle Tiere zu verbauen, ähm, bevor der Turm irgendwie einstürzt. Das war. Äh, spaßig, wobei es ab einem gewissen Level war es dann nur so, dass Miepel mir die Tiere einfach immer in die Hand gedrückt hat und ich sollte es dann machen und sie hat dann nur mitgefiebert. Manchmal ist das ganz süß. Äh, dann will sie es nicht selbst machen, möchte aber trotzdem Teil davon sein und dann habe ich zwar das Tier in der Hand, aber sie hat dann ihre Hand quasi so mit auf meinem Handgelenk und ist so dann irgendwie mit dabei. Das finde ich immer relativ süß. Das gibt es auch, keine Ahnung, auch manchmal wenn wir zusammen kochen oder sowas und ich dann sage, nee, hier, das ist zu heiß. Dann fasst sie trotzdem den Arm irgendwie mit an, um irgendwie diese Bewegung mitzumachen und äh, das, ja, da geht mir das Herz immer ein bisschen auf. Das finde ich sehr, sehr knuffig. Jetzt kommen wir zum letzten Kinderspiel aus dieser Woche und das ist auch ein Spiel, über das ich jetzt nicht mehr viel Neues äh, sagen kann. Wir haben auch nochmal eine Partie Mysterium Kids gespielt und dieses Mal, was ganz süß ist, also wir hatten es beim letzten Mal ja so gespielt, dass Meeple irgendwie komplett Geist war. Dieses Mal wollte sie es wieder abwechselnd machen und ja, was soll ich sagen, es hat wieder echt gut funktioniert. Ich habe dieses Mal mehr darauf geachtet, auch die Augen wirklich zuzumachen bei den ganzen Sachen, wenn sie Geräusche gemacht hat. Das hat dann auch mal dazu geführt, dass ich es nicht ganz rausbekommen habe, aber alles in allem war es wieder ein toller Erfolg und äh, ja, es ist, es ist wirklich gut. Also es hat diese Auszeichnung zum Kinderspiel des Jahres auf jeden Fall verdient, würde ich sagen, denn ich mag dieses Prinzip einfach total gerne, das ist sehr engaging, sehr auffordernd und man hat auch einen Lerneffekt, also ne, man kriegt ja so nach und nach mehr Geräusche irgendwie mit und ich, das Einzige, was bei Meeple jetzt ja noch zum vollständigen Spiel quasi fehlt, ist im Prinzip die Sache mit den Zahlenchips. Ne? Weil es ist ja eigentlich so gedacht, dass fünf Karten ausliegen und dann äh, zieht die Person, die den Geist spielt, zieht quasi einen Chip verdeckt und da steht dann eine Zahl drauf und das ist dann das Geräusch, was man machen soll. Und ich lasse es Meeple ja gerade immer noch frei. Ich sage ihr immer, sie soll sich die Karten angucken und dann darf sie sich für eins entscheiden und das soll sie dann machen. Und das versuche ich dann zu erraten. Und das klappt wunderbar so. Ich glaube dann irgendwann in, weiß nicht, vielleicht einem halben Jahr oder so, könnte man da mal versuchen zu switchen, dass sie dann sich die Zahlenchips anguckt und dann das Geräusch macht. <lacht> Beim nächsten Spiel bin ich mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob ich da nicht vielleicht in Anführungszeichen was Illegales erworben habe, denn ich habe am Wochenende den neuesten Echoes-Fall gekauft und auch zusammen mit Sarai dann gespielt und... Ja, ich war, also ich habe anfangs gar nichts davon mitbekommen, ah, dass es überhaupt einen neuen Fall geben soll. Und jetzt habe ich, nachdem ich dann auf Twitter auch was gepostet hatte dazu, habe ich dann gesehen, dass ein paar Leute meinten, so, hä, der ist schon draußen. Ich dachte, da soll das der Messe rauskommen oder erst später oder sonst wie. Und da habe ich mir erst nichts dabei gedacht, aber dann habe ich noch mal so gedacht, hm, komisch ist es schon, weil ich das halt auch so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dann habe ich jetzt mal nachgeguckt und in der Tat steht online überall, dass der erst ab September verfügbar sein wird. Deswegen weiß ich nicht, ob der Spieleladen den nicht vielleicht ein bisschen vorschnell rausgehauen hat. Und es vielleicht noch gar nicht durfte. Oder sie haben halt einfach Glück gehabt und er war früher da. Aber manchmal gibt es das ja so, dass es so eine Art Embargo dafür gibt, dass die erst ab einem gewissen Datum irgendwie rauskommen dürfen. Wie dem auch sei. Ich habe es jetzt Fair Square quasi gekauft und wir haben schon gespielt. Also <lacht> hier, weltexklusiv, meine Eindrücke zum neuesten Echoes-Fall. Draculas Erbe. ja Ich werde natürlich nichts spoilen das würde ja ein bisschen den Spaß wegnehmen. so Es ist jetzt mittlerweile der. Das ist jetzt der sechste Fall schon gewesen, ich glaube, oder der siebte. Kurz es gab die drei Initialdinger: Tänzerin, Mikrochip, das andere, <lacht> das mir gerade nicht einfallen möchte. Und dann gab es noch danach irgendwie den, den Ring, die Violine, diesen unfassbar. Ja, diesen Mord auf Ex-Dingsbums, den ich ein bisschen schwierig dann fand. Also nicht schwierig im Sinne von der Fall war schwierig, sondern. Die, äh, die Umstände, nennen wir es mal so. Und ich glaube, dann ist das jetzt schon der Nächste. Das also könnte der Siebte sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, Draculas Erbe. Es ist ein Fall, der schon, sage ich mal, eher im fantastischen Genre anzusiedeln ist, was der Titel ja vielleicht schon suggeriert. Und ansonsten, ähm, es gibt ja immer so eine Schwierigkeitsangabe. Da steht 3 von 5. Ich würde sagen, das ist adäquat. Wobei, ich hätte es vielleicht sogar auf 2 von 5 gepackt. Also ganz so schwierig. Fand ich ihn jetzt nicht, da sind so zwei, drei Sachen dabei, die man, also wo man erst denkt, okay, das sieht relativ offensichtlich aus, man lässt sich ja oft so ein bisschen auch in die Irre führen von den äh, Bildern, die man eben auf den Karten drauf hat, die man dann scannt und es gibt, sage ich mal hier so, es gibt drei Karten, die sehr offensichtlich irgendwie zusammengehören und äh, ja, mehr sage ich dazu mal nicht, <lacht> aber es war ja, es war cool. Es hat Spaß gemacht. Man kann hier und da so ein bisschen knobeln und ein bisschen was überlegen. Und wir hatten dann, würde ich aber sagen, insgesamt die Lösung recht flott. Es ist von der Geschichte her finde ich es echt cool. Es ist nicht meine Lieblingsgeschichte. Ich fände ja immer noch, dass die Tänzerin super ist und der den Ring fand ich gut. Die Violine fand ich auch echt klasse. Ich würde sagen, das reiht sich da irgendwo mit ein. Also schon so von, also auf jeden Fall in der oberen Hälfte des Genres und vielleicht sogar in den Top 3 gerade. Weil ich aber auch ein Fable habe für so eine Art von Geschichten. Ich kann jetzt halt nicht mehr dazu sagen, weil sonst würde ich irgendwie spoilen. Aber ich ja, es hat mir sehr gut gefallen und ähm, bin mal sehr gespannt, was da noch alles kommt in der echoes reihe Da gibt es ja auf jeden Fall noch viel Potenzial, das kann man, glaube ich, noch sehr, sehr ausreizen. Damit komme ich jetzt zum letzten Spiel, das wir letzte Woche gespielt haben, und das ist Quiz Caraldos Pubquiz, fast unlösbare Bilderrätsel. Das habe ich mit Saray gespielt und die Idee oder die Geschichte der ist ganz lustig. Mir wurde das Spiel nämlich vor ungefähr drei Monaten oder so, als wir in Köln mal dieses nominierten Spielen hatten, da wurde mir das schon mal empfohlen. Da kam jemand zu mir und hat mir das dann gezeigt. und meinst so, hier auch für dein Pubquiz und so müsste doch eigentlich total dein Ding sein. Und da hatte ich es dann so ein bisschen im Kopf, aber gar nicht mehr großartig danach dann drüber nachgedacht. Dann hatte es der liebe Nico von den Bretagogen, schöne Grüße, der hatte es dann in seiner Top-Liste aus dem letzten Jahrgang und hat darüber dann ein bisschen was erzählt. Dadurch war es dann wieder ein bisschen im Kopf. Das hat der liebe Mabusian, einer auch meiner Hörer, äh, der hat das dann irgendwie gehört und hat mir das quasi jetzt zukommen lassen, ähm, damit wir das dann quasi auch beim Community-Treffen jetzt dann äh, kommende Woche spielen können. Und äh, ich konnte aber nicht, ähm, ja, ich konnte es nicht einfach hier stehen lassen, aber ich musste schon mal ein bisschen reingucken und habe dann mit Sarai, ähm, also ich habe, als ich es bekommen habe, habe ich schon mal so ein bisschen durchgeguckt und habe direkt ein paar Sachen rausgesucht, die ich dann fürs das PubQuest auch mal benutzen möchte, also für mein PubQuest. Und jetzt habe ich mit Sarai aber dann, wir haben die Karten gemischt und die Idee ist eigentlich relativ simpel. Also bei Koop steht da einfach nur so, okay, wenn ihr Bock habt, das Koop zu spielen, nehmt euch einfach Karte nach Karte und guckt euch dann quasi an, was was das ist. So eine Person kann dann Game Master sein und darf dann irgendwie die Rückseite sehen. Wir haben es jetzt so gemacht, man nimmt sich eine Karte, legt die einfach hin und dann haben wir versucht, darüber nachzugrübeln, was es denn sein könnte. Und es ist ja der Titel ist relativ klar, ne? es sind fast unlösbare Bilderrätsel. Ein Beispiel, das nehme ich jetzt mal, weil Nico das auch bei den Bretagogen hatte. Das heißt, es gibt jetzt keine Doppelung oder ich spoile nicht zu viel. Ähm oder eine Sache vom Cover kann ich auch nehmen. Aber das, was Nico meinte, war auch, das gibt ein Bild, da ist ein Mixer drauf zu sehen. Und in dem Mixer ist ein Bild von äh, John Lennon. So, und das soll einen Film darstellen. Was könnte das denn sein? Und da muss man halt ein bisschen überlegen. So, okay, achso, aus dem Mixer läuft halt was raus. So, ne? Ein... Saft, könnte man sagen. Dann überlegt man, okay, John Lennon hm, war einer der Beatles, da kommt ein Saft raus. Ah, Beetlejuice. So. Oder auf dem Cover gibt es zum Beispiel auch äh, einfach n, einen Körper, quasi mit Anzug und so, aber der Kopf ist ein Radio. Welche Band könnte das dann sein? Richtig, Radiohead. So, und das sind noch einfache Sachen. Es gibt auch Sachen, die so krass um die Ecke gedacht sind. Und es gab oft die Momente, wofür irgendwie, also, ich, ich mag ja so Wortspiele, das ist wirklich voll mein Ding. So, und dann wird eine Karte irgendwie gerade noch hingelegt und ich muss schon lachen, weil ich denke, oh Gott, ich weiß, was es ist und es ist so dumm. Ähm, also ich will es gar nicht so viel spoilen. Also am liebsten würde ich euch schon so Sachen sagen, einfach damit ihr weiß, äh, damit, ihr weiß damit ihr wisst, äh, was man da so sieht. Aber also manche Sachen sind einfach echt absurd und witzig und dann sieht man das. Manchmal sieht, liest man die Auflösung hinten, weil es gab auch Karten, wo wir nicht drauf gekommen sind. Und dann liest man die Auflösung und denkt sich nur so, oh Gott, ist das dumm. Es steht in der Anleitung sogar auch drin, das sind stellenweise echt schreckliche Wortspiele und er entschuldigt, äh, er entschuldigt sich nicht dafür. Dieser Quiz-Caraldo macht halt selber auch Pappquisse und äh, hat, äh, ja, macht halt da diese Bilder irgendwie. Das ist super, also ich liebe das sehr, sehr kreativ stellenweise. Es gibt verschiedene Kategorien, es gibt ähm, Songtitel, ne, oder Songs und Alben, MusikinterpretInnen, Filme und Serien und das heißt glaube ich Buch, Bühne und Geschichten oder irgendwie sowas und da fällt eine ganze Menge drunter, das können halt wie gesagt Buch und Bühne, also Theaterstücke sein, Geschichten können aber sowas wie Videospiele zum Beispiel darstellen und manchmal geht es um den Titel auf dem Bild oder es geht um den Inhalt, das muss man dann immer so ein bisschen abschätzen, äh, ja wir haben auf jeden Fall uns oft vor den Kopf geschlagen, manchmal weil wir dachten, ach ja es war doch irgendwie offensichtlich oder von wegen, oh Gott ist das dumm. Aber es ist vor allen Dingen witzig. Also ich freue mich schon, das mitzunehmen jetzt am Wochenende zum Community-Treffen und den anderen das auch zu zeigen. Ich habe mir auch schon Karten rausgesucht, die ich beim nächsten Pub-Quiz bei mir dann benutzen werde, auf jeden Fall, in den verschiedenen Kategorien. Also nochmal vielen lieben Dank, Mabusian, danke, dass du mir das geschickt hast und hast zukommen lassen. Und ja, wenn wir damit dann durch sind, dann bekommst du es dann quasi auch und kannst auch dann damit deinen Spaß haben. Musik in der heutigen top 10 liste befasse ich mich mal mit Malspielen, also Spiele, in denen irgendwie gemalt oder gezeichnet wird und ich habe versucht, oder das heißt, ich habe versucht, ich habe sogar geschafft, würde ich mal behaupten, auf Roll-and-Write-Spiele oder Roll-and-Draw-Spiele oder so zu verzichten, weil man könnte ja auch sagen, ja, beim Kartografen malt man ja auch Sachen aus oder bei Railroad Inc. wird ja auch irgendwas eingezeichnet. Sowas habe ich jetzt mal rausgenommen. Aber es sind stellenweise trotzdem auch Spiele, in denen man jetzt nicht große Bilder zeichnet, sondern manchmal einfach Linien malt oder sowas. Also das, da war ich schon sehr liberal, äh, was das angeht. Aber mir war wichtig, dass keine Roll and Rights mit dabei sind. Aber ich wollte mal gucken, was gibt's es denn da alles? So, als ich das Thema fest hatte für mich, war dann auch relativ schon klar, was auf Platz 1 sein wird und der Rest hat sich dann so nach und nach gefügt. Ich bin so also ein bisschen drauf gekommen auf das Thema, weil ich mit Meeple recht kreativ war die Woche, da komme ich nachher dann umsonst noch mal zu, aber das war so ein bisschen der Auslöser, dass ich da gedacht habe, okay, ich habe viel gemalt jetzt in den letzten Tagen, gucken wir doch mal, was es so für Spiele gibt, wo das vielleicht auch geschieht. Auf Platz 10. Die Reihenfolge war übrigens relativ schwierig und eine Honorable Mention habe ich da noch, äh, nämlich Montagsmaler, was jetzt nicht per se einfach ein Brettspiel ist, das gibt es ja in verschiedensten Variationen, das gibt es ja auch bei Activity und sonst irgendwas, aber ich liebe Montagsmaler. Ich mag das einfach so gerne, wenn man im besten Fall noch an einem Flipchart irgendwie steht und Sachen malt und die anderen müssen es erraten. Es ist einfach ein Traum. Es sind einfach schon so legendäre Sachen dabei entstanden. Ähm ja, einfach immer wieder toll. <lacht> Auf Platz 10 in meiner top 10 liste habe ich Doodle Rush. Ich muss gestehen, ich habe das Spiel nur einmal bisher gespielt, das war auf einer Messe, aber ich denke da immer noch mal wieder drüber nach, weil ich es eigentlich ganz cool fand. Ich krieg's es mit Sicherheit auch gar nicht mehr so ganz genau zusammen, aber bei Doodle Rush ist es so, dass wir, äh, ich glaube, man spielt auch nur 6 Minuten oder so und es gibt einen Timer, der eine Minute läuft und man wechselt sich immer in so zwei verschiedenen Phasen quasi ab. Also der Timer läuft, da macht man die Dudelfase, dann kommt nochmal der Timer, das ist dann eine Ratephase und dann geht es wieder in die Dudelfase, Ratephase, Dudelfase, Ratephase. Man kriegt zu Beginn, ich glaube zwei Karten, insgesamt stehen auf diesen zwei Karten dann sechs Begriffe drauf. Jeder hat sechs Tafeln vor sich liegen und wenn die Malphase beginnt, dann, also der Timer wird rumgedreht und dann haben alle eine Minute Zeit, um jetzt die Bilder zu malen. Das heißt, man guckt sich irgendwie an, okay, was will ich jetzt haben, ich habe da keinen Würfel. So, dann male ich halt irgendwie auf eine Karte einen Würfel, gucke das nächste, Apfel, dann mache ich dann einen Apfel drauf. Und versuche einfach, so, so viel wie möglich zu malen. Dann, wenn die eine Minute rum ist, geht's instant weiter mit der Ratephase. Das heißt, alle legen die Stifte nieder und gucken bei allen anderen, die gemalt haben, was hast du da gemalt. Und zeig dann drauf und sagst, okay, das ist eine Schildkröte und das ist ein Haus und das ist, keine Ahnung, was das sein soll, du kannst nicht malen. Also irgendwie so Geschichten. Und dann kriegt man dafür irgendwie Punkte. Wenn das rum ist, dann geht es wieder zurück in die Malphase. Und wenn man jetzt merkt, okay, die Leute haben meine Sachen einfach nicht erraten, kann man auch Sachen nochmal wegwischen und nochmal neu vielleicht was malen, um das irgendwie deutlicher zu machen. Und das Ganze macht man halt im Prinzip dreimal und guckt dann, wer am Ende die meisten Punkte hat. Das ist ein sehr hektisches Spiel. Und das finde ich aber eigentlich ganz gut, weil es ist nicht drauf ausgelegt, perfekte Bilder zu malen. Es ist ja oft halt so ein Ding, dass Leute dann sagen, boah, nee, ich kann nicht malen. Und hier ist es, also hier muss man halt sowieso einfach irgendwie abstrakt malen und schnell malen. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Und es ist halt vor allem auch schnell vorbei. Also es ist einfach so cool für zwischendurch. Das ist äh, Doodle Rush dann habe ich als nächstes ein Spiel, das, ja, es ist ein sehr, sehr simples Spiel. Ich habe das mal für die Arbeit gekauft und da spielen wir das auch immer mal wieder. Oder ich sehe die Kinder, die es immer mal wieder spielen. Und hier ist die Rede von Combo Color. Combo Color ist ein ja, wie gesagt, ein simples Spiel. Man hat äh, in der Box sind verschiedenste Maps drin, die nach Schwierigkeit auch gesteigert sind. Also in der einfachsten Variante hast du so eine kleine Karte vor dir liegen. Das äh, am Rand ist quasi eine bunte Illustration. In der Mitte ist aber quasi nur schwarz-weiß. Das sieht dann so ein bisschen aus wie ein Ausmalbild. Und ähm, es gibt ein paar Felder am Rand, die sind mit einem Pfeil markiert. Das sind quasi die Einstiegsfelder oder die Eingangsfelder. Und wenn ich jetzt an der Reihe bin, jeder bekommt eine Farbe zugeteilt. Ich werde sehr wahrscheinlich mit grün spielen. Wenn ich dran bin, muss ich ein Feld ausmalen da sind so mehrere kleine Felder auf dem auf diesem Blatt dann zu sehen ich muss entweder bei einem äh, Pfeil anfangen oder an ein bereits ausgemaltes Feld so das heißt am Anfang wie ich der Erste bin nehme ich halt so ein Kuchen wo der Pfeil ist mal das Feld einfach aus dann ist die nächste Person dran malt eins aus und so weiter und so fort bis alles voll ist und auf den Feldern sind verschiedenste Sachen drauf es gibt zum Beispiel jetzt ich glaube auf der einfachsten Karte ich weiß gar nicht mehr was war Donuts und Eis oder so und du kriegst dann am Ende Punkte für die Anzahl deiner Donuts mal die Anzahl deines Eises oder so. Also weil in jedem Feld ist halt ein so ein Symbol auch drin oder manchmal auch zwei. Und das rechnet man dann zusammen und das sind dann deine Punkte. Yay. Dann kannst du halt noch ein bisschen weitermachen. Dann gibt es auf einmal so Türme, die da irgendwie in der Mitte sind. Und für jedes Feld an einem Turm kriegst du nochmal einen extra Punkt. Und später gibt es so Routen, die du bauen musst. Also es wird immer komplexer. Es gibt immer mehr Sachen, die noch dazukommen. Aber das grundlegende Prinzip ist, wir malen Felder aus und das ist auch alles, also wenn man dran ist, mal ein Feld aus mehr musst du nicht wissen und das finde ich irgendwie sehr charmant und es ist ein super simples Prinzip, was Kinder auch halt schnell begreifen und deswegen kann man denen das einfach schnell hingeben und gerade die einfachen Level können die auch locker alleine spielen später ist es bei der Punktewertung dann ein bisschen kritischer, da muss man dann halt gucken manchmal gibt es auch so Mehrheitenwertungen und sowas aber das ist so ein Spiel, das quasi mitwächst und das finde ich echt ganz cool plus es sieht am Ende sehr bunt aus ähm, auf Platz Nummer 8 habe ich Looney Quest gepackt. Looney Quest ist ein ja abgefahrenes Spiel. Ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt, aber ich habe manchmal noch Bock dazu eigentlich und es soll thematisch so ein bisschen in eine Videospielrichtung gehen. Und man hat so eine, es wird so eine Map quasi ausgelegt oder ein Level wird ausgelegt und es wird dann gesagt, was gemacht werden muss in diesem Level. Und dann muss man das einzeichnen bei sich. Und das ist eigentlich relativ äh, süß gemacht. Jeder hat vor sich dann eine Folie, die quasi genauso die Form hat, wie die Karte, auf der äh, das Level zu sehen ist. Und angenommen, dass ich, ich nehme jetzt mal das Mario-Beispiel, das ist nicht IP-gebunden oder so, aber ne, sagen wir unten links, dass jetzt Mario stehen, da sind ein paar Blöcke, auf die er springen könnte und da sind Münzen drauf. Und die Aufgabe ist, sammel alle Münzen eine kommt zum Ausgang. So, dann musst du jetzt. Auf deinem, auf deiner Folie, die vor dir liegt, musst du jetzt versuchen abzuschätzen, wo würde der lang gehen. Also du zeichnest quasi eine Linie auf deine Folie und sagst, okay, der springt hier hoch, der macht das, 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 das. Und wenn das dann alle gemacht haben, dann legt man nach und nach die Folie auf das Level drauf und guckt ob das funktioniert. Also ob die Linie jetzt wirklich so geht, dass er dann an die Münzen drankommt, dass er die Hindernisse nicht trifft, weil ne, wenn er irgendwie gegen die Wand läuft, kriegst du irgendwie ein Leben abgezogen. Später gibt es auch so Sachen, wo er wirklich nicht gegenkommen darf, dass du dann Instant verloren oder verlierst wieder Punkte, ob er zum Ausgang gekommen ist. Äh, später gibt es auch so Bossfights, da musst du dann irgendwie so Punkte irgendwie machen oder Xe, um zu sagen, wo du halt hinschießen würdest und dann legt man das dann irgendwie drauf. Äh, sind ein paar nette Ideen mit dabei, man kann sich auch, also man kann so Tokens, glaube ich, einsammeln und kriegt dann also man macht es dann den anderen ein bisschen schwierig. Dann gibt es so Sachen wie, ähm, du musst dann deinen, also man hat nicht nur die Folie, sondern auch so eine Unterlage und die muss man dann rumdrehen und das dann auf einmal so eine Spirale drauf, damit man ein bisschen mehr verwirrt wird oder du musst mit deiner schwachen Hand zeichnen, all so Geschichten. Ähm, da gibt es glaube ich fünf verschiedene Welten, wenn mich nicht alles täuscht und man kann sich dann aussuchen, in welcher man spielt. Die sind nach hinten raus dann auch immer ein bisschen schwieriger. Aber das fand ich immer ganz nett. Also man muss halt wie gesagt keine Bilder oder so malen, aber man muss halt schon Sachen einzeichnen und ja, dieses Abschätzen, das mag ich eigentlich ganz gerne. Ich war auch in der Tat ganz okay drin, würde ich mal sagen auf dem siebten Platz. Ein ähnliches Spiel, auch was, wo man was einzeichnen muss, aber anders. Das Spiel, über das ich rede, das ist Treasure Island. Ich hätte jetzt auch genauso gut Peter Pan nehmen können, oder Pan's Island, wie auch immer das jetzt eigentlich heißt, dieses Spiel. Bei Treasure Island war es so, dass wir quasi die Schatzinsel haben. Alle spielen Piraten und Piratinnen. Und es gibt eine Person, die dann hier, wer sei Long John Silver oder sowas ist, der ist im Gefängnis und hat einen Schatz irgendwo auf der Insel versteckt. Das muss man voll quasi markieren. Und alle anderen wollen diesen Schatz jetzt finden. Und dazu muss man dann mit, äh, also muss man auf diesen Spielplan halt draufzeichnen. Ne? Du machst das Suchgebiet, zeichnest du ein. Die Wege, die du gehst, zeichnest du ein. Suchradius mit einem riesigen Zirkel und was weiß ich nicht was. Ähm, und versucht dadurch halt einzugrenzen, wo dieser Schatz sein könnte. Weil man immer seinen Suchbereich quasi einzeichnet. Und dann muss der Piratenspieler, der den Schatz versteckt hat, der muss dann... Äh, sagen, ja, da ist er drin, da ist er nicht drin oder wie auch immer und man gibt da noch so ein paar Hinweise und dieses draufmalen auf dem Plan, das ist halt ein sehr cooles Gimmick, das hat jetzt dieses Peter Pan-Spiel halt genauso gemacht, ist halt nur ein bisschen familienorientierter. Ähm, ja, finde ich eigentlich ganz cool, es hat leider auch ein paar Schwächen irgendwie, aber trotzdem so, ich mag dieses Deduktionsding und man braucht aber die richtige Runde dafür. Man hat dann gesehen, okay, das Material funktioniert auch nicht immer so gut. Der grüne Stift ist auch scheiße irgendwie auf der Map. Ähm, aber ich mag es. Ich mag halt Deduktionssachen und Sachen finden und so. Das äh, ja, fand ich immer sehr, sehr nett hier. Zumal es bei Treasure Island geht es ja sogar noch ein bisschen weiter, ähm, weil die Person, die den Schatz versteckt hat, ist nicht einfach nur eine Spielleiterfunktion, sondern wenn nach bis zu einem gewissen Zeitpunkt der Schatz immer noch nicht gefunden wurde, kann man aktiv ins Spielgeschehen mit eingreifen und versuchen, selbst zum Schatz zu laufen und damit dann zu gewinnen. Das finde ich auch immer sehr, sehr cool ja, jetzt habe ich Bock, das nochmal zu spielen. Vielleicht kriege ich das im Nächsten mal irgendwann hin. Auf Platz Nummer 6, das ist, man könnte fast sagen, ein bisschen gefuscht, aber Sumi, äh, habe ich jetzt Rosetta, The Lost Language. Das ist ein Spiel, was wir auf dem discord server auch ein paar Mal gespielt hatten und dann ist es irgendwann in Vergessenheit geraten. Es gab auf jeden Fall sehr wilde Diskussionen dazu. Bei Rosetta geht es darum, dass eine Person eine Sprache spricht, die die anderen nicht kennen. Man kriegt eine äh, Sprachenkarte und eine Bildkarte und dann muss man sich auf dem Bild, man muss ein Wort finden, das mit dem Bild zusammenhängt, aber nicht auf dem Bild zu sehen ist. Ich glaube, so rum war Und diese Sprachenkarte gibt einem eine gewisse Symbolik vor. Und man muss dann sich überlegen, was könnte das auf der Karte heißen. Und dann muss man das natürlich in dieses Sprachbild irgendwie übersetzen. Das ist gar nicht so einfach zu erklären, merke ich immer wieder. Und als Person, die quasi weiß, in Anführungszeichen, was das Wort ist, die muss dann diese Sprache weiterentwickeln. Und dann fragen die anderen, haben da glaube ich so Fragekarten oder sagen irgendwie sowas wie Haus. so Und dann musst du in deiner Sprache überlegen, okay, was könnte Haus bedeuten? Wie könnte ich das darstellen? da musst du halt dieses, diese Sprache malen, dieses Schriftbild irgendwie nachempfinden, nachmalen. Und da kann man schon sehr kreativ sein, und man versucht ja irgendwie auch nicht zu sehr on the nose zu sein oder jetzt keiner für Fisch dann einfach einen Fisch zu malen, sondern es muss schon irgendwie passen. Und er hat dann schon stellenweise auch so Sachen mit, okay, das könnte eine Verneinung sein, dass es das dann nicht ist, wenn es wie durchgestrichen ist oder ein Strich drüber heißt, es ist groß, Strich drunter heißt, es was Kleines. oder Sehr, sehr cool. Man muss sehr kreativ sein als die Person, die quasi das Schriftbild kennt. Die anderen müssen das dann nur äh, interpretieren können. Aber trotzdem, wenn man das ein paar Mal irgendwie rumspielt und ein paar... Äh, paar Runden spielt so rum, damit jeder mal irgendwie dieses Schriftbild machen kann, das ist schon ganz cool also ich finde es sehr kreativ, es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und ja, auf eine gewisse Art und Weise ist es ja auch malen und zeichnen mit diesen Symbolen auf Platz Nummer 5 ist eins der neuesten Spiele, würde ich mal sagen. Das habe ich von der UK Games Expo mitgenommen. Mittlerweile kommt das auch hier immer äh, weiter in Umlauf. Nämlich Make the Difference. Das schöne Spiel, wo wir Unterschiede einzeichnen müssen. Man hat schon ein Bild, das quasi vollgemalt ist. Sieht auch aus wie so ein Ausmalbild. Und dann hat jeder am Anfang Zeit, fünf Unterschiede einzuzeichnen. Fünf Linien. Und diese Linien müssen die anderen dann quasi nachher finden. Also die müssen dann die Fehler finden, die vorher eingezeichnet werden. Und das passiert dann quasi auch in so einer Echtzeitphase. Und äh, ja, habe ich jetzt irgendwie drei, vier Mal, glaube ich, gespielt insgesamt und jedes Mal hatte ich sehr, sehr viel Spaß damit. Das ist wirklich eine super simple Idee und äh, macht einfach immer wieder Spaß, da mehrmals zu sagen, da ist kein Fehler, obwohl dann da fünf irgendwie doch noch versteckt sind. Und manchmal, also ich liebe es ja, wenn man super offensichtlich große Sachen irgendwie reinbaut und die Leute das nicht sehen, weil die ja eher auf die kleinen Sachen irgendwie gucken. Äh, ja, fand ich immer wieder sehr beeindruckend. Auf dem... Vierten Platz ist auch ein Spiel von Oink Games, und zwar äh, Fake Artist Goes to New York. Eine Art Mal-Partyspiel auch, aber auf eine andere Art und Weise. Oder nicht Partyspiel, sondern Social Deduction, könnte man schon sagen. Da ist es so, äh, eine Person sucht sich ein, einen Titel aus. Ähm, ich sage jetzt mal sowas wie Ventilator, einfach weil ich gerade drauf geguckt habe. So, und dann wird auf, angenommen wir spielen, zu fünft. Dann wird auf vier kleine Kärtchen, wird dann Ventilator geschrieben. Auf das letzte kommt einfach nur ein X. Diese Kärtchen werden gemischt. Jeder bekommt eins. Und dann, äh, ja, guckt sich jeder sein Plättchen an. Wenn du das Wort da stehen hast, dann weißt du, ah, okay, Ventilator wird gesucht. Wenn du ein X da stehen hast, weißt du, ah, scheiße, ich weiß es nicht. Ich bin ein Fake Artist. Und jetzt ist es so, jeder bekommt eine Stiftfarbe. Und es geht quasi ein Zeichenblock dann quasi rum. Und wenn du den Block bekommst, musst du einen Strich, also eine Linie malen. Es muss jetzt nicht eine gerade Linie sein, es kann auch irgendwie, ne, so wie das Haus von Nikolaus wäre jetzt auch eine Linie insgesamt. Irgendwas musst du halt irgendwie malen. Und dann gibst du, also du willst es aber nicht vollständig fertig malen, sondern du malst einen Teil des Bildes und gibst das dann weiter an die nächste Person. Die malt auch dann was dazu. Und das geht dann so lange rum, bis alle eine Linie gemalt haben. Und dann geht es wieder zurück zu der Person, glaube ich, die das äh, Wort ähm, in den Raum gestellt hat. Und dann muss die Person rausfinden, wer ist der Fake Artist? Wer hat jetzt eine Linie gemacht, die absolut nichts mit dem Bild zu tun hat? Und das ist, ich finde es sehr cool, weil es kann halt sein, dass du die letzte Person in der Reihe bist und du, sie du kriegst das Bild und dann weißt du, was das ist und kannst halt noch sinnvoll was mit dazu machen. Kann auch sein, dass du die erste Person bist und gar keine Ahnung hast, was gemalt wird. Und dann willst du halt im besten Fall irgendwas Generisches malen, wo die anderen auch, ja, wo die anderen einfach noch dran anknüpfen können, und äh, was irgendwie nicht so auffällt. Und da waren schon echt lustige Sachen. Weil ich weiß, wir hatten glaube ich einmal sowas wie Pikachu oder sowas, was echt schwierig war. Ähm, ja, es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Da habe ich auch wieder Lust zu, das nochmal irgendwann zu spielen. Wäre jetzt auch theoretisch ein Spiel, wofür man, also das klingt immer gemein, aber dafür braucht man das Spiel theoretisch nicht. Du brauchst einfach nur Buntstifte in verschiedenen Farben und einen Block. Mehr ist es eigentlich nicht. Äh, aber das Charmante an den Oink-Games ist ja immer, dass es in so einer kleinen Verpackung irgendwie daherkommt. Ja, dann äh, kommen wir in die Top 3 der ganzen Geschichte hier. Und auf Platz 3 habe ich Last Message. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist dieses wundervolle Spiel, was äh, quasi dem, ich möchte gar nicht sagen Trend, weil es ist genau das einzige Spiel seitdem. Äh, aber nach Mikro macro gab es ja den Wimmelbild-Trend. <lacht> <lacht> ähm, und das ist quasi ein bisschen daraus mit entstanden, würde ich mal fast behaupten. Man hat ja auch so Wimmelbilder. Und das ist ein asymmetrisches Spiel. Eine Person hat quasi sich ein Opfer auserkoren auf diesem Wimmelbild, da sind ganz viele verschiedene Figuren drauf und so, dann gibt es das Opfer und das Opfer versucht jetzt Hinweise zu geben an die anderen, die nicht wissen, wer jetzt gerade, welche Figur gerade gesucht wird und äh, das spielt man irgendwie in vier Runden, man hat so ein 3x3 Raster vor sich liegen als Opfer und darf dann, wenn die Sanduhr läuft, darf man dann Hinweise entweder reinschreiben oder eben auch malen und diese Hinweise werden dann, nachdem es nochmal kurz durch eine Revision geht, weil das äh, der Täter bekommt dann nochmal dieses Blatt und darf Sachen wegwischen, je nachdem in welcher Runde wir gerade sind. Und dann wird das den äh, übrigen Personen gegeben und die müssen dann anhand der gemalten oder auch geschriebenen Hinweise halt versuchen rauszufinden, welche Person wird gerade gesucht und... Ja, man muss natürlich immer irgendwie gucken, dass man, also wenn man Sachen schreibt, dann ne, muss man gucken, was schreibt man und wenn man malt, will man auch irgendwie gucken, okay, ist das offensichtlich genug, kann ich gut genug malen dafür, will ich vielleicht was sehr Abstraktes malen, damit äh, die Täter-Person nicht, also das nicht wegwischt, aber vielleicht können die anderen voll gut was damit anfangen. Man kann auch theoretisch ein Bild über alles malen, also über alle diese 3x3-Felder, man muss jetzt nicht in diesem Raster drin bleiben, damit selbst wenn was weggewischt wird, immer noch Sachen davon übrig bleiben. Man hat aber halt auch eben irgendwie nur eine Minute Zeit, um die ganzen Sachen zu machen oder zu malen und das macht das Ganze sehr kritisch. Aber es wird auf eine gewisse Art und Weise auch immer mal wieder gemalt und das mag ich daran sehr, sehr gerne, weil das so ein... Ich finde den Spielfluss da ganz nett irgendwie. Es wird kurz hektisch für, die, für das Opfer, dann kriegen die anderen das, die überlegen wieder ein bisschen und dann hört man ja auch als Opfer, was die gerade besprechen, dann kann man sich schon überlegen, okay, was kann ich als nächstes malen. Das finde ich sehr, sehr cool. Es gibt sogar, also im, wenn man das ganz normal spielt, dann ist Schreiben auch erlaubt, aber sobald man irgendwie eine Stufe weitergehen würde, um das ein bisschen schwieriger zu machen, äh, kann man sagen, man darf nichts mehr schreiben, sondern es muss immer gemalt werden. Und ja, das würde ich sogar fast empfehlen, das finde ich ein bisschen lustiger. Äh, auf Platz Nummer zwei ist ein wundervolles Spiel für bis zu acht Personen. Und die meisten Leute werden jetzt wahrscheinlich schon wissen, anhand dieser Beschreibung, was gemeint ist. Dass äh, der Malanteil dieser Geschichte ist relativ gering, das gebe ich zu. Aber das Spiel ist halt einfach sehr, sehr gut. Und es ist halt ein Spiel, in dem irgendwie gezeichnet wird. Und das ist kein Roll and Ride. Die Rede ist hier von Captain Sona. Schiffe versenken Deluxe in Echtzeit. Ähm, da malt man ja, also jeder hat vor sich so ein kleines... Blatt, auf dem Sachen irgendwie eingezeichnet werden, manchmal, also werden auch manchmal nur Sachen angekreuzt oder so, aber ich finde gerade in der Rolle des Radio Operatives, da muss man ja quasi den Weg nachverfolgen, irgendwie da zeichnet man auf eine Folie ein, muss ein bisschen was machen und es müssen ja auch alle ein bisschen was zeichnen noch, wenn man auftaucht in dem Spiel, da müssen ja alle quasi in diesem U-Boot äh, so den Rand irgendwie einzeichnen von diesem Umriss und noch die Unterschrift reinsetzen und so. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht, dass man große Gemälde oder sowas malt, aber es wird irgendwie was gezeichnet. Und es ist ja quasi ähnlich wie bei Looney Quest, würde ich mal behaupten. Da macht man ja ähnliche Sachen. Also ne, man macht Xe und Linien und sonst irgendwas. Aber hier passt es halt ganz gut. Und Captain Sona ist halt einfach ein verdammt tolles Spiel. Wenn man eine Achtertruppe zusammen hat, macht das schon richtig, richtig Bock. Und auf Platz Nummer 1, das Spiel, bei dem sofort für mich klar war, als ich gedacht habe, okay, ich mache Spiele mit Malen, kommt dieses Spiel auf die 1, ist Meisterwerke oder Duplik. Das ist, also ich kenne es noch, ich habe es damals als Meisterwerker kennengelernt. Mittlerweile kauft man es, glaube ich, als Duplik oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es ist ein wundervolles Spiel. Es ist ein Spiel, ähm, bei dem, also ich habe echt Tränen gelacht stellenweise also bei diesem Spiel schon. Und zwar, die Idee ist da wie folgt. Eine Person ist quasi Erklärbär, sage ich jetzt mal, und kriegt ein Bild. So, und dieses Bild gilt es jetzt, den anderen zu beschreiben, innerhalb von... Ich weiß nicht, wie lange die Zeit da irgendwie ist. Bestimmt nicht eine Minute, vielleicht ein bisschen länger oder so. Aber irgendwann wird der Timer rumgestellt und dann haben wir, vielleicht sind es drei Minuten. Hast drei Minuten Zeit, ein Bild zu erklären. Und das kann alles Mögliche sein. Manchmal sind das einfach nur ein paar geometrische Formen, die drauf sind. Manchmal ist es aber auch, ich weiß ich nicht, ein Zwergpinscher, der auf einem Einhorn jonglierend ist oder irgendwie sowas. Und das muss man jetzt verbalisieren. Das heißt, man erklärt dieses Bild erstmal so gut es geht in allen Einzelheiten. Und man muss auch sehr genau irgendwie sein dabei. Denn wenn die Zeit abgelaufen ist, dann geben quasi alle ihr Bild irgendwie um eins nach rechts und dann wird, äh, dann ist man quasi auf einmal Kritiker für dieses Bild und jedes Bild kommt mit zehn äh, Kritikpunkten quasi daher, es wird noch am Anfang auch noch einmal gewürfelt, ähm, vielleicht sind es auch nur acht, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber es wird noch eins gewürfelt für eine besondere Kategorie, sie gibt dann nochmal Doppelpunkte äh, und dann geht man diese Kritiken durch oder diese Kritikpunkte durch und guckt, ob die erfüllt wurden auf den einzelnen Bildern. Das kann dann aber halt sowas sein wie, okay, die Weste des Zauberers hat drei Knöpfe. Der linke Zauberstab befindet sich über der Nase. Die Sonne hat nur ein Auge offen. Also so Geschichten oder ne, hat sieben Strahlen, was weiß ich. Und da merkt man schon so, boah, okay, also als, sowohl als Person, die gemalt hat, denkt man sich so, pf, Gott, hab ich voll nicht drauf geachtet, aber oft ist es auch so, dass die Person, die das Bild erklärt, weil als erklärende Person weißt du auch nicht, was später diese ganzen Punkte sein werden. denkst du auch so, boah krass, das habe ich überhaupt nicht gesagt, habe ich gar nicht drauf geachtet. Und je länger man das spielt, desto mehr achtet man halt auch auf so Einzelheiten. Ne? Irgendwie dann zu erklären, okay, er hat drei Haarsträhnen, davon zeigt eine nach links und zwei nach rechts und aus dem Haus kommt Rauch, der fliegt nach links weg, geht aber nicht über die Sonne. Und all so Geschichten. Und da kommen stellenweise auch echt lustige Sachen raus. manchmal also es gibt halt Leute, also ich selber habe ja auch einen gewissen Anspruch meistens an mich, was so Malspiele angeht und versucht das irgendwie schön zu machen und manchmal hat so Strichmännchen oder sowas und es ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass halt so ein in Anführungszeichen dahingerotztes Strichmännchenbild weitaus mehr Punkte bekommen hat, äh, als ich da mit einem elaborierten Ding, weil irgendwie wenn du zu viele Details einzeichnest, kann es auch sein, dass du halt irgendwie Details machst, die dann auf einmal nicht mehr passen, weil du denkst, oh ja, hier mache ich noch zwei, drei Streifen mehr mit rein und am Ende wird dann gesagt, ja, es dürfen nur höchstens drei Streifen zu sehen sein, ja, kacke. Ein sehr, sehr tolles Spiel. Ich kann es nur empfehlen. Meisterwerke slash Duplik ist einfach sehr schön. Und sonst so. Letzte Woche sind so viele Kleinigkeiten gefühlt irgendwie passiert. Gar nichts Großartiges. Und ich versuche einfach mal so halbwegs chronologisch hier vorzugehen in der ganzen Geschichte. Letzte Woche Montag war ja wieder PubQuiz. Das war, ich würde mal sagen, fast ein standardmäßiges PubQuiz. Die Stimmung war super. Der Jackpot wurde dieses Mal gewonnen am Ende. Das war ja so vor zwei Wochen. Ich glaube, das hatte ich ja erzählt. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber vor zwei Wochen war es so, dass ähm, das Team, das am Ende den Jackpot gewonnen hatte, dann gar nicht mehr da war. Das war für die mega bitter dann wahrscheinlich so ein Paar. Äh, und die, genau, die hätten, glaube ich, dann 300 Euro oder so haben können und man muss aber halt da sein, um das Geld zu gewinnen, und die sind einfach leider vor dieser Vergabe gegangen. Und jetzt letzte Woche, oder vor drei Wochen war es dann, jetzt letzte Woche hat äh, dann ein anderes Paar den Jackpot wirklich gewonnen, und sie waren auch noch da, die haben sich auch sehr, sehr gefreut, die haben dann 350 Euro gewonnen. Äh, was aber ganz nett war oder ganz süß war, fand ich auch, eine, ähm, also es gibt ja so ein paar Leute, die immer zum Quiz kommen, die halt regelmäßig irgendwie da sind, und die sich halt so als Stammleute, Betiteln würde und ich, ich kenne die Namen stellenweise alle gar nicht von denen, äh, aber so vom Sehen kennt man sich, es gibt hier und da mal so kleine Insider, mal quatscht man irgendwie kurz miteinander, das mag ich aber im Quiz sehr gerne, dass das so, äh, wie soll ich sagen, befreundete Fremde sind und dieses Mal äh, gab es eine Gruppe, so eine Mädelsgruppe, die kommen immer mal wieder. Und die saßen diesmal direkt vor mir und dann kam eine von denen irgendwann zu mir und hat dann gesagt so, hey, Person XY aus dem Team, die hat heute Geburtstag, mach doch mal irgendwas Peinliches. <lacht> die hat wahrscheinlich gedacht, sie soll mit dem ganzen Pub irgendwie singen oder so. Und dann kam sie irgendwann und man hat schon gesehen, okay, ist dieses ganze Geburtstagsthema generell nicht ganz so geheuer. Aber dann dachte ich mir, okay, es ist vielleicht ein bisschen gemein, jetzt so jemanden dann so vorzuführen Deswegen habe ich es dann ein bisschen down low gemacht und habe ihr dann einen einen Brownie quasi über das Jameson's bestellt und habe ihr den dann gegeben mit einem Happy Birthday. Und ich habe dann in Retour quasi auch ein Stück Kuchen bekommen am Ende. Das fand ich sehr süß. Und ich habe dann mal nicht den ganzen Laden Happy Birthday singen lassen. Wäre es Karaoke gewesen, hätte ich es anders gemacht, aber beim Quiz ist das nochmal wie eine andere Geschichte. Aber ja, ich mag sowas. Das sind so nette kleine Gesten hier und da mal. Es gibt auch immer wieder Leute, die zum Quiz kommen und mir dann irgendwie auch was Gebackenes mitbringen oder irgendwelche Süßigkeiten oder sonst irgendwas. Das ist äh, ja eine schöne Form der Wertschätzung, würde ich mal sagen. Ja, dann war ich am äh, Dienstag, also zum einen waren Dienstag tagsüber die äh, Handwerker hier und haben Miepels Zimmer endlich fertig gemacht und in der Küche war auch noch ein bisschen was zu tun. Endlich hat sie wieder ein Zimmer, das haben wir dann noch eingerichtet zusammen, die Woche. Äh, aber äh, da komme ich später nochmal zu. Am Dienstagnachmittag war ich äh, beim Arzt. Ich glaube, ich hatte es angekündigt. Ich habe jetzt schon seit Ewigkeiten, aus also vier Monaten in etwa, habe ich irgendwie so Fußprobleme. Das tut echt weh, gerade beim Aufstehen. Und äh, ja, da hatte ich dann endlich mal einen Arzttermin, den ich mir vor anderthalb Monaten gemacht habe. Yay, Kassenpatient zu sein rockt. Und da, äh, ja, beim Orthopäden war es halt erstmal ein bisschen katastrophal mit der Wartezeit, weil ich irgendwie reingekommen bin und war super pünktlich, ich muss dann so einen Bogen hier, hier Anamnesebogen oder wie das auch immer heißt, den musste man ja ausfüllen, Habe dann im Wartezimmer gesessen und dann war es echt so, dass nach und nach Leute halt nach mir reingekommen sind, aber auch vor mir wieder rausgekommen sind. Und keine Ahnung, ne, das ist eine Praxis mit mehreren äh, Ärzten und Ärztinnen, ich dachte so gut, vielleicht haben die bei anderen irgendwie Termine, was weiß ich was, kann ja irgendwie alles sein. Ich wurde dann irgendwann stutzig, also, also irgendwann war nur noch eine Person da, mit der ich quasi reingekommen bin und sonst waren aber echt schon viele wieder weg und ich habe eine Stunde da gewartet. So, Ich bin ja ein geduldiger Mensch. Ne? Nach einer Stunde bin ich dann aber mal nach vorne gegangen und habe dann gefragt, so, Entschuldigung, so ich bin... Nur mal zur Sicherheit, ne? ich bin schon eine Stunde irgendwie im Wartezimmer und ich sehe, dass Menschen irgendwie reinkommen und wieder rauskommen, aber ich bin immer noch da. Ja, das war der ähm, Dame dann am Empfang sehr, sehr unangenehm, weil sie gemerkt hat, oh, die haben haben mich gar nicht ins System irgendwie eingetragen. Dann bin ich innerhalb von fünf Minuten dran gekommen. Dann sollte ich direkt in einen anderen Wartebereich gehen und war dann direkt dran. Und ich finde es halt dann nur frustrierend, weil diese Untersuchung hat halt einfach nur fünf Minuten gedauert. Also... Ich habe eine Stunde gewartet für fünf Minuten, kurz mal sich den Fuß angucken. Äh, ja, der hat mich dann aber im Endeffekt direkt zu so einem orthopädischen Schuhmacher weitergeleitet. Jetzt gar nicht für andere Schuhe, aber ich kriege jetzt halt Einlagen. Und äh, da bin ich dann hingegangen. Da bin ich dann zum Glück direkt auch dran gekommen. Da äh, wurde irgendwie die Füße gescannt, angeguckt und äh, Tipps und Tricks gegeben. Und ja, da darf ich mir jetzt morgen meine Einlagen abholen. Und dann bin ich mal sehr gespannt, ob es dadurch dann auch wirklich besser wird. Das wäre mir auf jeden Fall, also ich hoffe es sehr, äh, im Prinzip laufe ich einfach gerade ein bisschen zu sehr auf der Außenkante, weil die Innenkante irgendwann mal wehgetan hat und jetzt ist das alles entzündet und bla. Und vielleicht wird äh, das mit der Einlage ein bisschen entlastet. Schauen wir mal. Dann war ich letzte Woche, ich glaube Mittwoch, im Kino, relativ spontan, ich war irgendwie zu Hause und dachte, ich habe irgendwie nicht viel zu tun gerade und dann bin ich noch spontan losgezogen und habe mir Blue Beetle angeguckt, äh, den quasi ersten Film aus der neuen Ära der DC-Schmiede. Und Blue Beetle ist so ein Held. Ich glaube, der ist hier größtenteils gar nicht so sehr bekannt. Äh, ich kenne den halt durch Comics und der hat auch in, äh, es gab so eine Teen Titans, nicht Teen Titans. Ach Gott, wie hieß das nochmal? Young Justice, so eine Cartoon Serie. Äh, da hat er auch mitgespielt. Daher kenne ich den halt schon, kenne auch seine Backstory. Und ich finde, die haben den, also mir hat der Film richtig viel Spaß gemacht. Das war ein sehr lighthearted Film der hier und da mit Superhelden-Klischees zu kämpfen hat, gar keine Frage. Aber ich finde, stellenweise liegt der Fokus gar nicht so sehr auf diesem Blue Beetle, sondern so auf der ganzen Familie, äh, um die es da geht. Und das fand ich sehr, sehr cool. Also es ist ein, ein schöner, gelungener Film, der einfach Spaß gemacht hat. Wie gesagt, wenn man so über zwei, drei Klischees hinwegsehen kann, ist es okay. Aber ja, alles in allem, toller Film. Hat mich gut unterhalten und lässt auf positives Hoffen in dieser neuen Ausrichtung bei DC. Ja, dann war ich am Donnerstag war ich im Jamesons, da habe ich Karaoke moderiert wieder und das war am Donnerstag, ja, war es so ein bisschen anstrengend, da fand ich es jetzt nicht ganz so super. Äh, gestern Abend am Sonntag, da mache ich jetzt mal einen kleinen Sprung, gerade weil es zu Karaoke passt, da äh, gestern Abend habe ich auch nochmal moderiert und das war eigentlich ganz cool. Es war anfangs ein bisschen schleppend, aber später trotzdem irgendwie ein ganz cooler, wohlwollender Abend, es war nie überfüllt, also ich hatte, manchmal kommt es vor, da habe ich irgendwie 20 Zettel irgendwie schon da vorne liegen und muss gucken, wie ich da haushalte und ich hatte jetzt irgendwie nie mehr als vier oder fünf Zettel da liegen. Also, Zettel heißt immer, ne, Leute schreiben ja auf, was sie singen wollen geben mir das dann. Und ich sortiere das dann, hupala, äh, Ich sortiere das dann immer ein. In so eine Liste und gebe das in so ein System ein. Und das war sehr, sehr entspannt. Ich habe irgendwie einen Haufen Trinkgeld gemacht, weil äh, betrunkene Engländer sind bei sowas sehr spendabel, würde ich mal sagen. Äh, und ansonsten so eine kleine Anekdote von gestern, wo ich, äh, ja, dann auch noch im Nachgang drüber nachgedacht habe. Aber es war dann, es gab so einen Moment, wo ich quasi eingeschritten bin. Und zwar wurde eine, eine Dame, eine Gästin, die hat eine Zeit lang mit einem dieser Briten irgendwie gesprochen und anfangs sah das noch ein bisschen flirty irgendwie alles aus, aber ich habe dann später mitbekommen, dass er immer wieder versucht hat, irgendwie sie so an den Schultern anzufassen oder den Arm. Und sie hat sich aber erst so ein bisschen rausgewunden, dann die Hände so weggenommen und später auch so ein bisschen dann we weggeschlagen und relativ deutlich auch, also ich kann so Lippenlesenmäßig mäßig, dann quasi so gesagt wenn wir so stop it. Und äh, ich habe dann, also neben ihr standen halt auch irgendwie zwei Freunde von ihr. Und ich dachte so, okay, die gucken sich das auch gerade irgendwie nur an. Ich warte nochmal ab. Aber irgendwann wurde mir das ein bisschen zu blöd. Und dann bin ich auch hingegangen und habe sie dann gefragt so, hey, nur ganz kurz so, ne, ich will gar nicht lang stören, aber ist das alles okay für dich gerade hier oder brauchst du irgendwie Unterstützung oder so. Und dann hat sie auch nur gesagt so, ja, nee, eigentlich ist alles gut, aber der versteht es halt einfach nicht, dass äh, dass er sie nicht anfassen soll. Und ich so, ja, willst du es ihm nochmal deutlich sagen? Soll ich irgendwas sagen? Soll ich gar nichts machen? ne Ich will jetzt auch hier nicht irgendwie übergriffig sein. Und dann meinte sie, nee, kannst du ihm ruhig nochmal sagen. Und dann habe ich ihm das auf Englisch gesagt. so das, ne, Du kannst ja mit ihr reden, wie du möchtest. Das ist alles okay, alles cool. Aber lass deine Hände bitte bei dir. So, sie hat schon mehrfach die Hände weggeschlagen. so Kannst du es bitte sein lassen? Weil wir hatten, letzte Woche hatten wir einen Fall, wo jemand halt rausgeschmissen wurde wegen sowas. Ähm, und ja, daraufhin hatte sich das dann doch wieder auch komplett aufgelöst. Also dann ist der Typ komplett von ihr weggegangen. Das war ja gar nicht die Intention. Ich habe ja auch gesagt, wenn du reden willst, red weiter. Aber ne, passt darauf ein bisschen bitte auf. Äh, ja, so oder so, Finde ich aber, also keine Ahnung. Ich finde, bei sowas sollte man irgendwie ein bisschen früher sich zumindest erkenntlich, nicht erkenntlich zeigen, aber bemerkbar machen und sagen, hier, wenn du Unterstützung brauchst, dann kriegst du Unterstützung. Hätte auch sein können, dass ihr sagt, nee, ist alles in Ordnung, alles tutti, dann wäre auch alles in Ordnung gewesen, aber so frage ich lieber einmal mehr nach, als äh, einmal zu wenig. Joa, sonst, äh, genau, das kann ich wieder zurückspringen, das war äh, beim Donnerstag bei Karoge Freitag habe ich quasi nichts gemacht, da war ich arbeiten und ich war nach der Arbeit, nachdem Miepel dann weg war, war ich so hundmüde, bin ich ins Bett gefallen, habe zwei Stunden geschlafen bis irgendwie Viertel nach acht oder was weiß ich nicht was. Da war ich echt kaputt. Und also ich wollte mich, also ich lag dann zwar im Bett natürlich, weil ich wollte mich auch mal ein bisschen ausruhen, aber dass ich dann irgendwie so instant einschlafe, ich habe noch irgendwie quasi, ich hatte Sarei noch irgendwas geschickt, und sie hat auch geantwortet, aber in der, in dieser Zwischenzeit war ich schon weg. <lacht> da habe ich einfach nur noch geschlafen. Ähm. Ja, hat ein bisschen gezeigt, dass die Woche dann vielleicht doch insgesamt ein bisschen fordernd war. Äh, wobei, es kam mir gar nicht so vor. Also es war, aber es war irgendwie ein bisschen viel. Naja, dann äh, kam das Wochenende. Das Wochenende war sehr, sehr schön, muss ich sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe am Samstag einen schönen Kreativtag mit Miepel gehabt. Wir haben, äh, weil sie ja jetzt ihr Zimmer wieder neu hat, das haben wir in der Woche dann noch schon wieder äh, eingerichtet, also ihr Bett reingestellt, einen Sessel nochmal reingestellt, ihre Kinderküche, Bodenplatten quasi drauf gemacht, jetzt so schaumstoff Puzzleplatten. Äh, das haben wir zusammengepuzzelt alles. Und dann äh, ist es eine Wand, die halt neu gemacht wurde jetzt, die ist halt noch komplett weiß gewesen. Und ursprünglich war mal der Plan, quasi so Handabdrücke dann auf die Wand zu machen. Aber ich dachte dann so, ja okay, vielleicht machen wir das Ganze mal ein bisschen äh, klüger und nicht direkt auf die Wand. Dann habe ich so, das ist das, DIN 2 würde ich mal tippen, äh, oder DIN A1 vielleicht, so Leinwände quasi geholt oder Leinwandpapier. Es sind keine richtigen Leinwände, aber also Papier. Und davon vier Stück. Und die haben wir dann am Wochenende mit Handabdrücken, aber auch anderen Maltechniken, die Miepel sich frei aussuchen durfte, äh, haben wir die quasi gestaltet in ich sag mal sag vier verschiedenen Farbschemen, Schemata, Chemie, Scheme, äh ähm, und die haben wir jetzt dann an die Wand gehangen. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Sieht sehr schön aus. Miepel hatte den Spaß ihres Lebens, dass sie da so rummatschen konnte mit den Farben. Und dann hat sie am Wochenende auch äh, direkt das erste Mal wieder sowohl ihren Mittagsschlaf als auch den Nachtschlaf in ihrem eigenen Zimmer gemacht. Sie äh, hat ja jetzt wirklich auch vier Monate lang, immer wenn sie hier war, mit im Schlafzimmer quasi gepennt. Stellen wir sie auch mal mit im großen Bett dann wieder. Aber... Jetzt hat sie in ihrem eigenen Bett geschlafen, ohne auch irgendwie zu meckern, ohne nochmal zu fragen, ob sie ins andere Bett kann. Also ähm, ich bin einfach sehr, sehr happy, dass sie jetzt endlich wieder ihr eigenes kleines Reich hier hat. Und ja, das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Am Sonntag ging es dann noch weiter mit unserer Kreativ-Action. Wir haben dann hier noch Ausmalbilder gehabt und ein Schattenbild von ihrem Kopf gemacht. Ich habe mich sehr an meine Kindergartenzeit erinnert gefühlt, weil wir das damals halt auch oft gemacht haben. Ähm, und habe ich dann mal gemerkt, wie, also, Sie ist ja, sie kann sich ja echt gut konzentrieren hin und wieder mal. aber dieses, bleib mal kurz bitte 30 Sekunden still sitzen und guck nicht dahin, wo ich jetzt gerade male, das war ein bisschen schwierig, das war mit dem Schatten gar nicht so easy, aber wir haben es dann irgendwie noch hinbekommen, ja, aber es war, äh, was das ergeht auf jeden Fall eine sehr spaßige Zeit mit ihr am Wochenende, wir sind mal gespannt, die nächsten zwei Nächte pennt sie auch wieder bei mir, äh, da muss ich noch gucken, was wir dann so alles machen werden, ja, und dann am Sonntag äh, war das große, große Highlight für mich quasi diese Woche, dass äh, Sarai endlich wieder da war. Die war jetzt auch im Urlaub noch ein bisschen. Und äh, wir haben uns vor drei Wochen jetzt das letzte Mal gesehen, wir versuchen ja fernbeziehungsmäßig eigentlich immer so höchstens zwei Wochen ins Land streichen zu lassen, bis wir uns dann wiedersehen. Äh, jetzt war es ein bisschen länger. Und ich muss sagen, dass ich sehr, sehr, sehr froh war, dass diese Zeit jetzt aber auch endlich vorbei war. Und äh, genau, sie war jetzt am Sonntag dann kurz hier. Kommt es aber nächstes Wochenende ja auch schon wieder, weil da ja das Community-Treffen ist. Und ja, wir haben die Zeit auf jeden Fall äh, gut genutzt. Haben ja auch Spiele gespielt. Das habt ihr, äh, habe ich ja eben im ersten Teil des Podcasts quasi mit erwähnt. Genau, das, mein, mein Herzakku wurde wieder ein bisschen aufgeladen. Ja, und jetzt äh, habe ich es gerade eben schon gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, aber jetzt, nächstes Wochenende ist ja dann das Community-Treffen. Damit beende ich jetzt quasi auch diesen Podcast. Also nochmal der Aufruf, ähm, falls jemand nächstes Wochenende, am, ich glaube, das ist dann der zweite und der 3. September, wenn ihr in Köln seid äh, und ihr habt Bock auf Spiele, dann äh, kommt gerne vorbei. Ihr könnt gerne vorher Bescheid sagen, damit wir wissen, ob jemand kommt. Ähm, ansonsten wenn ihr spontan vorbeischauen wollt dann macht auch das einfach gerne wir sind in der alten Feuerwache im nicht im Säulensaal sondern in einem anderen Saal, wir werden versuchen wahrscheinlich wie letztes Mal äh, da irgendwie einen kleinen Aushang zu machen, damit man uns auch findet ansonsten wie gesagt, also versucht einfach irgendwie per Twitter, Discord, E-Mail, Brieftaube sonst irgendwas äh, Kontakt aufzunehmen dann können wir euch das auch nochmal irgendwie genauer sagen oder ich kann euch das genauer sagen ähm, wobei ich ja wieder sagen muss ne danke nochmal an Helmut, der das Ganze organisiert hat das werde ich nächste Woche sehr wahrscheinlich auch nochmal sehr ausführlich sagen aber genau, der hat sich ja um das alles gekümmert, das zu buchen und so. Und wir sind, also wir haben diesen Raum von 9 bis 22 Uhr, glaube ich. Und in der Zeit wird wahrscheinlich auch immer jemand anwesend sein. Und wir werden dann noch spielen. Ich freue mich da schon sehr drauf, dass wieder viele Leute aus aller Herren Bundesländer herkommen, um mit uns zu spielen. Es gab es leider noch irgendwie auch einen Ausfall zwischendurch durch einen Schulterbruch. Deswegen an dieser Stelle gute Besserung. Ich hoffe, das verhält alles ganz gut. Und ja, ähm, es gibt noch so eine kleine Besonderheit, ich weiß gar nicht, ob ich das hier irgendwie in den letzten Wochen schon mal irgendwie gesagt habe, aber Miepel wird auch mit dabei sein, weil äh, Gerda auf einem chor ist und deswegen habe ich sie dann bei mir dann die ganze Zeit. Wir gucken mal, wie genau wir das dann irgendwie machen. Ähm, wahrscheinlich werden ein paar der Leute auch mal mit ihr was spielen müssen. <lacht> also ich werde auf jeden Fall ein bisschen was mit ihr spielen, aber äh, Sarai ist ja mit dabei, die kennen sich ja schon sehr gut, Deni kennt sie auch schon, also wahrscheinlich wird sie da irgendwie gut auch Anhang finden oder ich nehme sie auch gerne mal auf den Schoß für irgendwie eine Partie. Das passt schon alles. Ich nehme auf jeden Fall genug Entertainment für sie mit und am Nachmittag am Samstag ist dann auch die Babysitterin am Start, so dass ich dann am Abend auf jeden Fall auch frei spielen kann. Und am Sonntag muss wir noch mal gucken. Da kommt Gerda irgendwann dann auch gegen Nachmittag Mittag dann zurück und da werde ich sie dann noch einmal übergeben und habe dann auch noch den Rest der Zeit quasi frei. Ich muss auch ja noch gucken, weil ich muss auch am Sonntag leider dann auch noch Karaoke moderieren. Das heißt, bis in die Ewigkeiten werde ich es nicht machen können. Ich muss um 8 Uhr dann in Jameson sein. Das heißt, wenn jemand so lange noch da bleiben sollte, könnt ihr nachher einfach mitkommen. Dann machen wir noch einen Karaoke-Abschluss. Könnte ja auch schön sein. Aber ansonsten, wenn ihr zum Spielen kommen wollt, dann macht das bitte. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin sehr happy, dass es dieses Jahr wieder stattfindet. Und bin sehr gespannt, was wir da alles so auf die diversesten Tische in unserem kleinen Saal bekommen. Mal gucken, ob Turb Y wieder irgendein Schnäppchen macht auf dem Flohmarkt, der dann sehr wahrscheinlich wieder nebenher sein wird. Ähm, und da kommen bestimmt wieder eine ganze Menge Insider zustande. Ich habe richtig Bock. Ich freue mich, dass so viele tolle Menschen da hinkommen. Und äh, ja, wie auch schon im letzten Jahr, versuche ich natürlich es mir zur Aufgabe zu machen, mit jeder Person, die kommt, auch mindestens ein Spiel zu spielen. es ähm, hat letztes Jahr geklappt. Bei manchen war es dann wirklich leider auch irgendwie nur ein Spiel, aber Vielleicht kriegen wir es ja dieses Jahr irgendwie ein bisschen besser hin. Nun denn, ihr lieben Leute, ich wünsche euch allen das Beste. Habt eine schöne Woche, spielt viel und bleibt gesund und bis dann. Ich finde es immer sehr spannend, was für Menschen dann wirklich zu uns Jamesons kommen. Da ist jetzt schon seit längerer Zeit, kam immer wieder ein Typ zur Karaoke oder manchmal auch zum Chris, der sich aber einfach immer in irgendeine stille Ecke gesetzt hat und dann an einem Laptop gearbeitet hat. Und ich dachte mal, ja vielleicht arbeitet der wirklich. Und gestern habe ich mal kurz mit ihm gesprochen und es äh, stellt sich raus, der schreibt ein Buch. Und er meint, er kann ganz gut abschalten, wenn um ihn rum irgendwie wild und chaotisch gesungen wird. Das war ein sehr netter Austausch, den wir hatten, weil ich meinte, ich finde es sehr beachtenswert oder sehr bemerkenswert, dass du sich da immer hinsetzt und so ruhig arbeitest. Und er meinte dann, er findet es sehr beachtlich, dass ich diese Show immer so lässig durchziehe. Das war auch ein schönes Kompliment.